0: Niezatapialni. Witamy w podcaście Niezatapialni 299 odcinek 64 e, ponieważ jesteśmy retro. E, nie wiem czy może nas słuchać na Nintendo 64 ale możecie spróbować. E, na pewno można nas słuchać na mobilkach to co już mówiliśmy jakiś czas temu. E, ja nazywam się Tomek Strągowski, są tu ze mną również
1: I Ewa Smolańska, dzień dobry.
0: I Dominik Gąska, dzień dobry. Ja też dzień dobry, żeby nie było, że jestem bucem, jakby tak. Jak najbardziej. Jak, Albo dobry wieczór. Jak, tak, jak słuchacie tego wieczorem, to dobry wieczór. A jak słuchacie tego do snu, to w ogóle dobranoc. Tak. <grym> e, będziemy dzisiaj rozmawiać przede wszystkim o wspaniałej nowości, spektakularnej. Dominik będzie miał e, cudowne, co jest grane, świeżutkie, cieplutkie i, i pierwsze i zaraz go dopuszczę do głosu, ale po tym jeszcze... Nie dostępne w sklepach. Nie można, kupić fizy-
1: nie można kupić fizycznej kopii. A. W całym Wrocławiu mówią ci, że no, mieliśmy trzy. Okej. Okay. Nie, nie, nie da się tego kupić, nie? A Cenega tak robiła fizyczne kopie na Polskę i jakby mówią, że tak, że już trafiły do sklepów, tylko, że wynika z tego, że tam w ich sklepie wysyłkowym to, to jest do sklepów, ale nie możesz sobie pójść hmm. do supermarketu i po prostu kupić już gry, to, to już jest jakiś tam archaizm.
0: I tak się dziwię, że więcej osób jest w Wrocławiu niż 3, więc...
1: No, jest 5. No właśnie. Czasami się w- widzimy. Ale jedna, więc... osoba, jedna osoba mieszka na Polu, więc technicznie są 4 we Wrocławiu. Jedna nie, ma,
0: więc... jedna nie ma PlayStation 5, więc... Więc 60% populacji jest obsłużone. Jakby nie jest tak źle. <grym> e, tak, tym będziemy rozmawiać o Microsoftcie, y, ponieważ Microsoft y, mm, no, dał głos a dokładnie Matt Booty udzielił quasi-wywiadu, nie wiem, co to do końca jest, bo chyba Iga będzie jeszcze rozmawia- rozmawiała jeszcze o formie tego, tego materiału. Nie, to z wam nie? chciałam tylko przesadzić. Nie będziesz rozmawiała? Tak. To, nie, to teraz nie. już muszę powiedzieć, że to jest dziwna forma, ponieważ to jest newsletter e, serwisu Axios i to jest pisane takimi bullet pointami i jakimiś takimi nagłówkami i... E,
1: same taki, informacje tam są ogólnie. Takimi
0: hasła, tak, ale tak. są jeszcze właśnie takie hasła, że tam between the lines, yes, but, co nie? I takie, wiesz...
1: Tak, takie headery które są tak. w, w tekście, nagłówki, które są w tekście i po prostu są pogrubione, z dwukropek i dalej leci zdanie. Tak. I jakby tak, ma to rytm
0: jakiś. A więc o tym będziemy rozmawiali, a także będziemy rozmawiali o tym, że człowiek, który miał wielkie znaczenie dla GrandTV Auto. A o którego odejściu z firmy rozmawialiśmy, ale będę was trzymał w niepewności, jakie jest jego nazwisko, <głos> e, aż do przyjścia tego newsa, e, że ten człowiek coś robi, jakby jego życie rusza naprzód. Ale tymczasem Dominiku, oddaję ci teraz, masz e, przynajmniej z 20 minut, żeby się znęcać nad e, Final Fantasy, którego nienawidzisz. Nie nienawidzę, to po pierwsze. Przeszedłem
2: Final Fantasy XVI w ostatnim czasie. I to, co muszę na wstępie oddać Square Enix, yy, przyszły kopie recenzenskie bardzo wcześnie. Potem ja dostałem jakoś prawie trzy tygodnie, bez dwóch dni, dwa tygodnie i pięć dni przed jej premierą. Więc to jest bardzo dużo czasu na recenzję. To się, ktoś u nas pytał na grupie. Yy, ja nie pamiętam, żebym miał w swojej historii pisania o grach tyle czasu na pisanie recenzji. Yy, nawet jak to są takie długie gry i tak wielkie jak Final Fantasy, to raczej się nie zdarza, żeby trzy tygodnie dostawać na to, więc to było bardzo spoko. Więc zdążyłem tę grę przejść, zdążyłem ją przejść dość intensywnie i dość tak wnikliwie, bo przeszedłem ją, praktycznie wszystkie aktywności poboczne zrobiłem, wszystkie side questy i prawie wszystkie tam hunty takie, które są opcjonalne, więc cały content w... Wy wyssałem jak taki pies głodny, szpik z kości, czy coś takiego, nie <głos> wiem. I mam opinię, mam myśli na temat tego kontentu, który skonsumowałem. To, co po pierwsze trzeba powiedzieć, to, to nie jest zła gra. I to jest coś, co się w ogóle... To, to trzeba powiedzieć. Na przykład Skillab zrobił bardzo spoko materiał o tej grze, taki recenzent, w którym, w którym się bardzo zgadzał swoją drogą, bo właściwie powiedział wszystko to, co też ja napisałem w swojej recenzji. Praktycznie... Czyli...
1: Plagiat popełnił. Praktycznie popełnił
2: plagiat mojej recenzji, <grystanie> ale on też ma taki długi w ogóle, tam taki prolog do tej recenzji, gdzie przez chyba 3-4 minuty mówi, że słuchajcie, jak się wam ta gra podoba, to chill. Ja jestem tutaj wyjątkiem, ona ma prawo się podobać, więc ja też to mówię, słuchajcie, nasi słuchacze, jeżeli gracie w Final Fantasy XVI i wam się podoba ta gra i jesteście jej fanami, to ja nie jestem tu po to, żeby wam to odbierać, albo żeby mówić, że nie macie racji, albo żeby
0: mówić, że to jest zła gra, bo tego nigdy nie powiem. Dominik, ty bydlaku, dlaczego będziesz srał na grę, którą ludzie kochają jakby? Dosyć bydlenie oczu. (grym) Natomiast ja
2: uważam, że to nie jest Zresztą nie uważam, uważam, że to nie jest zła gra, ale też nie uważam, że to jest gra szczególnie dobra. Yy, uważam, że to jest gra średnia. Ja je dałem 7 na 10. I uważam, że tak w skali recenzji growych to, to jest takie 7 na 10. To jest przeciętna gra. Wydaje mi się, że 7 na 10 niestety to jest w tej chwili ocena dla przeciętnych gier. Napisałem komuś też na grupie, że trochę przesadziłem, że 4, ale gdyby, gdyby skala ocen była taka pełna używana w grach, to mi mi 5 na 10. Jako takie, taka...
1: A to nie jest troszeczkę tak, że jak masz gra, która ma dużo budżet i jakąś taką dużą firmę z dużym doświadczeniem, to oni jakby już bardzo trudno im będzie zrobić bardzo, bardzo złą Dobra, grę, tak, tak, w tak, założeniu, tak, tak. więc jakby to 7 na 10 to jest takim minimum na zasadzie, macie ładne asety, tak. macie questy, ludzi chodzi, tak. tak, ale nie macie nic więcej, tak, jakby to, dokładnie. to trochę Ty, tak działa chyba, Tym nie?
0: bardziej powinniśmy docenić, yy, jaki wysiłek Arkane włożyło w to, żeby wydać kielską tak. budżetową grę, mm-hmm. a, a, co nie wiem. <grych> yy, najpierw powiem...
2: Doceńmy to. Najpierw powiem, żeby trochę jeszcze <grych> wejść powoli w mojego hejta, powiem to, co mi się podoba w tej grze. Po pierwsze ona bardzo ładnie wygląda. To jest taka naprawdę next genowa gra. gra. Asety, grafika, te lokacje są super. Eee, ona sobie też radzi z pewnym problemem, które Final Fantasy wydaje mi się miało od jeszcze poprzedniej generacji, czyli od trzynastki, że nie było miast w tych grach, bo miasta są drogie i... Nawet jeżeli nie ma w nich za bardzo, bo też nigdy nie jest tak, że miasta Final Fantasy były szczególnie gęste, jeżeli chodzi o zawartość, jakieś tam kwestie i tak dalej, ale nawet samo być może zrealizowanie takiego miasta, żeby ładnie wyglądało, też było trudne dotychczas dla Square Enix. Final Fantasy XVI ma bardzo ładne miasta i wioski. Jest ich dużo. I jest dzięki temu takie wrażenie, że ktoś mieszka w tym świecie, którego mi trochę brakowało w 13 i trochę brakowało w 15. W 15 było jedno, tak naprawdę, miasto. Tu jest, są poszczególne, tam pięć państw, więc są stolice każdego z tych państw, jest chyba cztery z nich odwiedzamy, jeżeli dobrze pamiętam. Plus jest dużo jakichś tam wiosek, zajazdów, mniejszych, większych. To wszystko wygląda super, unikatowo, każda jest inna. To jest ekstra, plus jest bardzo duża różnorodność lokacji. Trochę tak na początku jest y, taka, co mi się nie do końca podobało taka trochę szarobura, y, taki trochę generacja Xboxa 360. Dużo brązu, szarości i takiej przytłumionej zieleni, y, realistycznej. Y, co swoją drogą tu jest hint mały dla ludzi ze starymi telewizorami, takimi jak ja. Po konsultacjach i też z własnego jakiegoś takiego przypuszczenia doszedłem do wniosku, że to jest gra bardzo robiona pod HDR. Przez co jak gra się na takim starym telewizorze bez HDR, to w niektórych lokacjach wszystko takie było niekontrastowe. Jak się biegłem, biegłem po jakieś łące, to wszystko było takie kurna jednolite, jeżeli chodzi o kolory i wręcz miałem takie momenty, że prawie nie widziałem, co tam się dzieje, tak naprawdę. E, bardzo pomogło przedstawienie telewizora mojego starego na tryb dynamiczny obrazu, co w większości gier wygląda super słabo, ja tego nigdy nie używałem. A w tej grze bardzo pomogło, więc taka rada, może ode mnie, jeżeli macie stare telewizory, gracie w tę spróbujcie przełączyć na tryb dynamiczny i zobaczyć, czy to też wam nie da efektu większej kontrastowości tego wszystkiego. Ale później te lokacje się zmieniają, jest jakaś taka pustynia, w której w ogóle tego zaczyna wyglądać jak asasyn nowy, jest taka wulkaniczna wyspa, którą się odwiedza, jest, są, są, no są różnorodne te lokacje, jest tam miasto, w które w trakcie oblężenia w ogóle jak się przez nie biegnie, jest takie, że kurna kiwasz głową i myślisz sobie, kurde, pieniądz widać. Tutaj tam ktoś spędził dużo nadgodzin robiąc te piękne miasta i te piękne lokacje i i, i tam setki milionów dolarów zostały na to wydane na pewno. Dużo ludzi chwali muzykę.
1: Bo jak wiemy, to content taki, żeby ładnie wyglądał się robi tylko w nadgodzinach. Jakby (laughs) w czasie pracy nie możesz robić ładnie wyglądającego contentu. To jest
2: zabronione. W w porównaniu z innymi współczesnymi grami RPG naprawdę czuć różnicę jeżeli chodzi o taką realizację tego świata, że on jest pełen, że nie masz wrażenia tylko, że ktoś zrobił, nie wiem, jedno miasto i tam, i, i, i już, i starczy, nie? I że wszystko wygląda jakoś tak podobnie. Jest taka faktycznie wrażenie różnorodności tego świata. Mm. Ludzie chwalą też muzykę, ja jestem raczej chłodny, jeżeli o, ni- o nią chodzi, no ale jest dużo takich... coś ch- cool? Dużo takich ch- chórów epickich, <laughs> śpiewających z wielką emfazą, nie jestem największym zwolennikiem tego, ale, ale epa jest, nie? E- Co mi się jeszcze podobało? Voice acting jest spoko bardzo, fabuła... Okej, okay, już teraz niestety muszę przejść do rzeczy, które mi się nie podobały. Natomiast głównie... Aha, jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć. A czy ludzik chodzi? Ludzik chodzi. Ludzik naprawdę o, chodzi. To jest, to jest ważne. To jest yy. naprawdę full force chodzi ten ludzik. Full force chodzi? Jak
1: on chodzi. E, to, Mój Boże, To, co jak jeszcze, to, co jeszcze muszę
2: podkreślić, to jest chyba coś, która mi się tak naprawdę najbardziej podobała w tej grze. To jest gra, którą ktoś skończył. <laughs> Ona jest zrobiona do końca. Ludzie narzekają na ten tryb y, wydajności, że ten framerate tam nie jest jedno równomierny i że on tam się spada, zwiększa. On ewidentnie spada, jak się wchodzi do miasta i wtedy też ludzi chodzi, ale wolniej. Jak biegasz po otwartym terenie, ten frame rate jest moim zdaniem zupełnie spoko i w walkach jest już wszyscy mówią, że jest zupełnie spokojny. Ja niestety nie jestem taki super wrażliwy na to, chyba, bo ja grałem w tym trybie frame rate i to było dla mnie ok a teraz jest ten drugi tryb wydajności, 30 klatek, on podobno działa zupełnie płynnie, więc ktoś jest wrażliwy na to, że mu fluktuuje ta liczba klatek, to polecam granie w trybie obrazu, ale poza tym ta gra nie ma żadnych bugów nie ma żadnych problemów technicznych nie zawiesza się nie ma jakichś dziwnych...
1: To jest bardzo odważne stwierdzenie, że ta gra nie ma żadnych bugów, ale jakby wierzę ci.
2: Nie zarejestrowałem, no okej. Grałem w w tą grę ponad 80 godzin i nie widziałem jednego buga nawet. Nawet takiego małego typu, że nie wiem, tekstura prześwitała przez przez geometrię, czy w sensie jakiś obiekt przez geometrię złożą prześwitywać, czy coś tam się że mm-hmm. ten, czy jakiś ludzik stanął nagle na płocie, czy coś. Nic takiego nie widziałem. Wszystko było przez cały czas, miałem wrażenie, jakbym grał w ogóle grę e, w sprzed... Dwa lata po Tak, albo taką grę sprzed dwudziestu <grym> lat, na PlayStation 2 jeszcze, nie? że to jest skończona gra i gra w nią i jakby ktoś mi to, to dał produkt, który, który jest pełny, nie? To jest super, to jest naprawdę ekstra. E... Historia dzieje się na takich bliźniaczych kontynentach, które nazywają się Walistea, i są na niej, jest na nich pięć państw i każdy z tych państw kontroluje jeden z kryształów, to one znaczy nazywają Mother Crystals i swoją drogą jakby takim motywem przewodnim tej gry jest to, że te kryształy rządzą nimi i losem tych ludzi mieszkających na tych, na tych bliższym kontynentach i oni muszą zerwać z tym dziedzictwem tych kryształów, żeby zacząć budować swoje życie od nowa, co jest takim bardzo, bardzo on the nose, przepraszam, ja taką bardzo czytelną metaforą intencji twórców, tak, że to jest gra, która ma zerwać z tradycjami Final Fantasy, ponieważ te tradycje jakoś tam są kulą u nogi i Square Enix chce tą nową grą jakby zostawić to wszystko ze sobą i wejść w nowy świat do nowego odbiorcy ze swoją grą. I historia zaczyna się, jest cały prolog, który jest też demem, więc jeżeli macie PlayStation 5, to możecie ściągnąć i zagrać to demo, w którym sterujemy głównym bohaterem, jak ma, nie wiem, 16 lat bodajże, chyba tak, 16 lat, czy przed wydarzeniami w głównej części gry i tam małe królestwo, którego on jest synem władcy tego królestwa, Y, zostaje zaatakowany przez jakichś tam innych, i jego brat, i jego ojciec giną w wyniku tam wielkiej batwy, bitwy ikonów, pisanych e i k y ale chyba wymówianych jako ikon, a dlatego ikon, bo są to te ikony, to są, czy ikony po prostu, to są e, samony ze starych Final Fantasy, jakieś tam, Bohamut, Ifrit itd., nie? i tak dalej. Ci bohaterowie się zamieniają w te ikony, walczą ze sobą. Czy
0: powiedziałbyś, że to są? I są heroiny Final Fantasy. Ikoniczne, ikoniczne nice. to jest
2: Final Fantasy, tak, tak, ewidentnie. Nice. E, I cały w ogóle jest dosyć ciekawy, jakby od tego się zaczyna, nie będę opowiadał, co jej fabuły zresztą. Od tego się, jakby dosyć ciekawy jest pomysł na świat, bo e, ludzie, którzy właśnie się przemieniają w te ikony, się nazywają dominanci, zawsze oczywiście Final Fantasy jest gęsty, jeżeli chodzi o takie nazywnictwo nazwy własnej i tak dalej, się nazywają dominanci, a też są inni, którzy nazywają się branded którzy rodzą się z... Bo, obrandowani. Obrandowani, tak? A są obrandowani dlatego, że generalnie w tym świecie do używania magii potrzebne są właśnie te kryształy, kawałki tych kryształów. Ludzie jakby je odkuwają z tych mader kryształów i dzięki tym kryształom potrafią używać magii. A jeżeli się urodzisz, mogąc używać magii bez tych kryształów, to jesteś jesteś naznaczony, jesteś niewolnikiem. Jakby to jest taka niższa klasa ludzi. jakby Cały świat się zgodził, jakby te, te państwa, które są na tych kontach, zgodził się, że ludzie, którzy rodzą się z umiejętnościami magicznymi, są inherentnie Gorsi. gorsi. I... Dlatego ci ludzie, którzy nie
1: mają tych umiejętności, idą do tych mother kryształów i chcą mieć tak. te umiejętności, ale wtedy jest luz.
2: Tak, wtedy jest luz, wtedy jest luz. A ci, a ci którzy mają te umiejętności, są. Yy, no, są traktowani po prostu jak niewolnicy. Muszą, są własnością innych ludzi, wykonują dla nich rzeczy, pracują dla nich i tak dalej. No i oczywiście też można się domyślić, że w toku tej fabuły będziemy walczyć o to, żeby zmienić yy, ten, tą, jakby ten stan świata, tak? I ta, tą rzeczywistość tutaj. Której w której... Yy... A
1: myślicie, że ktoś z twórców tej fabuły pograł w
2: Detroit Become Human? I było jak me, to jest takie świeże. Nigdy w życiu nikt tego jeszcze tak, nie tak, zrobił. Tak, tak, yy, Jest to trochę dziwne na początku, bo szczerze mówiąc na początku wszyscy są zupełnie okej okay z tym. Jakby Nawet ten, ten, to królestwo głównego bohatera, które jest przedstawione jako takie e, oświecone i takie dobre dla świata i ten jego ojciec jakby jest dobry dlatego, że dobrze traktuje swoich niewolników. <laughs> nikt nie kwestieluje tego, że, że może to nie jest okej, okay, tylko, tylko on jest dobry, bo, bo jest dobry dla tych niewolników, ale ciągle oni są jego niewolnikami, nie? No ale tam główny bohater, tam się rzeczy dzieją, główny bohater zdaje sobie sprawę z tego, że to jednak nie jest spokój, i że może jednak
0: niewolnictwo nie jest cool i być może... Nawet... Jest cały taki nurt historiozofii i jakby usprawiedliwiania pańszczyzny, mm-hmm. że szlachta i arystokracja, ludzie, którzy posiadali chłopów, nie byli dla nich źli, bo to bez sensu swoje ruchomości jakby niszczyć i... <śmiech> i... <śmiech> wow. <śmiech> tak
1: ruchomości.
2: Wow. I teraz tak, co mi się, teraz już konkretnie będzie do moich zarzutów, bo jeszcze raz, ta gra jest ok, Natomiast, po pierwsze, teraz o o tej fabule, bo o fabule zacząłem, więc o fabule powiem na początku, ona mi się koniec końców nie podobała. Ona ma spoko epizody, ale ona jest trochę skonstruowana tak jak Assassin's Creed Valhalla. Czyli są takie historię. Ona się jakby zaczyna się od tego wątku właśnie tego, co się wydarzyło podczas tego ataku na, na króla i na tego, to, co mamy w prologu i na tam fortece, w której armie króla y, państwa, głównego bohatera się znajdowały i o roli głównego bohatera i jego brata w tym wszystkim. Yy, jego brat ginie wtedy i główny bohater zastanawia się, czy to on go zabił, czy do nie on go zabił. To jest wszystko w demie, więc uważam, że to jest tam już open season na to. Mm, I nie będę wiedział. Ja coś...
1: nie zrobiłam tak, że ty coś sporujesz, tylko że jego brat zginął i to jest, to jest zawsze bardzo ważne wydarzenie w fabułach. E, ogólnie dobrze, jak e, coś się dzieje tak. z rodziną, no i... albo można
2: kogoś znaleźć. No i przez pierwsze 8 godzin ta gra jest o tym, co, co się tam wydarzyło i tak dalej. Po czym dowiadujemy się, co się tam wydarzyło i ona zaczyna być o czymś innym. I i wszystko kolejne 8 godzin jest o czymś innym. O jakiejś tam rywalizacji pomiędzy... Bo tam nagle to państwo, które jest na takiej mniejszej wyspie, najeżdża kogoś innego i mamy nagle teraz wątek wątek tego państwa i jego przywódcy i i, i jego romansu z z doradczynią króla innego państwa. I to trwa sobie przez 8-10 godzin i to się kończy. I może, i może, 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 zaczyna się inny wątek, jakiś tam, tam innej relacji pomiędzy dwoma państwami, jakiś tam e, imperium, które chce coś zrobić i, i, i matki głównego bohatera, która była zdrajczynią i tak dalej. I to się kończy. miała romans z jakąś doradczynią. <grym> nie, ona miała romans, e, nie miała romansu, tylko weszła w relację z sarzem
0: innego państwa. Ja a propos romansów mam do ciebie pytanie, bo tam na trailerach jest taki mężczyzna, który ma tak ze 3,5 metra wzrostu mhm. i taki bark wielkości Hugo, kurde Hugo. Ma, malucha, świata 126p mhm. i takie uda wielkości trzech ludzi mhm. i on ma romans z jakąś normalnej wielkości kobietą. Tak. Czy tam jakieś szczegóły anatomiczne są wyjaśnione? Jest
1: na to mem z takim chomikiem i bananem.
2: Bo <śmiech> <śmiech> mają to jest to ulubiona postać ten, ten duży pan, on się nazywa Hugo Kubka e, przez P po angielsku po polsku jest Hugo Kubka przez By ktoś to zmienił i jakby nie jestem zdziwiony, że ktoś to zmienił. E, to, jest, to jest chyba mój ulubiony vilan w tej grze, tylko też... Skoro skor jesteśmy przy tłumaczeniu, to bym chciała też, żeby To za chwilkę, tylko, tylko skończę, ten, ten, skończę ten wątek o fabule. Więc koniec końców ona taka jest bardzo porwana i tam nie ma takiego wrażenia, ja zawsze bardzo ceniłem gry Final Fantasy że tak, za taki bardzo silny rdzeń fabularny, który się pchał przez tą grę. Że zawsze szłaś skądś, dokąd, wiedziałaś dlaczego te wydarzenia wynikały z siebie, to było takie taka jedna po prostu jakbyś powieść czytała. No właśnie powiedzieć, to jest z kontro zbior opowiadań. Tak, a Final Fantasy 10- 16 ma bardzo takie, to jest dobre porównanie. To jest taki bardzo vibe zbioru opowiadań, które mają jakieś poszczególne motywy, które się przenoszą i na koniec jest jakiś tam finał tego, który nie do końca ma cokolwiek wspólnego z tymi. Ona no, też <Sudzy tasted Limited> można powiedzieć, że ma jasne, tam się kłóciłem z tym z ludźmi w internecie, ktoś mi mówił tam, że no, że głównie to jakby że łączy to wszystko, że to jest walka z przeznaczeniem. No jasne no, można powiedzieć, że gra jest walce z przeznaczeniem. Tam można powiedzieć, że kłóra, życie każdego z nas jest walką z przeznaczeniem, bo jakby umrzemy, tak? czy później, a, nie, a dopóki nie umieramy, to walczymy ze swoim przeznaczeniem. Tak? Jakby. O, każde, o każdej fabule można coś takiego prostego powiedzieć, ale nie ma takiego takiego rdzenia fabularnego. Ja bym chciał tylko wiedzieć, z czym walczę przede wszystkim w swoim życiu. Jakie ja mam przeznaczenie i... Ze złem, które wyskoczyło z dziury. Niestety to od, od, z tym na koniec walczysz Final Fantasy XVI, co też jest trochę rozczarowujące, bo dużo jest w tej grze takiego właśnie, ona tak trochę udaje, grę o tron, że to jest taka ambitna historia dla dorosłych, to jest trochę bullshit. Ona trochę tak wodzi
0: za nos, ale koniec końców. Koniec... Niestety, co by być yy, uczciwym, to gra o tron też jest trochę o źle <Okay>.
2: Okej, okay, okej, okay. no to może to jest bardziej Gra o Tron niż myślałem, ja nie oglądałem ani nie czytałem Gry o Tron. znaczy oglądałem dwa sezony więc. No ale to jak oglądałeś okay.
0: dwa sezony to wie, że tam no, tak, um, tak, tak. Jest zło, i zima nadchodzi i co nie? Zło, i, i, i tam dziura
2: idzie śmierć z północy co nie? Tak. To co mi się super podobało, zaraz przejdę do twojego pytania o tłumaczenie, tylko coś jeszcze tylko powiedzieć mm-hmm. żeby coś, co mi się super podobało mm-hmm. ma ta gra, niestety nie ma tego od początku trochę szkoda, ale w pewnym momencie dostajesz taki, taki interfejs taki mapy świata w którą możesz sobie przewijać wydarzenia na niej. Masz taką linię czasu, taką oś czasu i na tej osi czasu możesz sobie przesuwać i poszczególne wydarzenia w fabule i na tej mapie tam masz strzałki, które pokazują, jak tam armie się przesuwały, jak poszczególni bohaterowie, w którym miejscu byli, co robili. Bardzo to jest fajne. Yy, I tak samo ten system Active Time Lore. Że możesz w każdym momencie od wolnej nacisnąć, albo też w trakcie gry nacisnąć guzik, to jest ten taki duży guzik, ten taki touchpad PlayStation 5. Naciskasz go, przytrzymujesz i otwierać taki ekran z takimi kółkami do naciśnięcia. I to są, nie wiem, postacie występujące w tej kascence, miasta, które zostały wspomniane przez kogoś. To jest taka, to, taka trochę idea tego, co robią klasyczne RPG ostatnio. Czyli masz dialog, jest niedrogią, masz podświetlone słowa kluczowe, które możesz kliknąć i sobie przeczytać, co to jest, no to ta, ta gra robi coś takiego, tylko no na tyle, na ile może, czyli nie masz te- pola tekstowego, na którym coś podświetlasz, tylko masz ekran, na którym klikasz takie, po- takie te ikonki o e, tych, tych tematów, które są aktualnie poruszane. To jest bardzo wygodne. Jakby bardzo fa- łatwo jest ogarniać lord tej gry. Ten lord jest dosyć gęsty, ale dzięki temu łatwo można go ogarniać. To mi się ogarnia, to mi się bardzo podobało. Tłumaczenie. Ja grałem po, po polsku z jakichś 10 godzin, po czym przestałem grać po polsku, bo mi się nie podobało tłumaczenie. Ma błędy, po pierwsze ma takie błędy wynikające z braku kontekstu i braku zrozumienia tego, co tłumaczą. Takim moim najbardziej, najmocniejszym przykładem jest właśnie to Active Time Lore, które dopiero jak przełączyłem na angielski, to się zorientowałem, jak to się nazywa, bo po polsku zostało to przetłumaczone jako informację o bieżącym czasie, co nie ma kompletnie sensu, znaczy nie, nie zastanawiam się nad tym jakoś super, ale to, to mi brzmiało źle, ale dopiero jak zobaczyłem angielską wersję, to pomyślałem, aha, ok, ktoś zobaczył Active Time, czyli czas, który jest teraz i lore, czyli jakiś tam tło, tło, informacje, no to ten Active Time, czyli czas, który mamy teraz, no to jakby jak się grało trochę w Final Fantasy, to się wie, że Final Fantasy miał ten system Active Time Battle, czyli walki toczonej w czasie rzeczywistym, dlatego to jest Active Time nazwane. To są Japończycy, jakby ja też nie mam jakiegoś super tutaj zarzutu do tłumaczy, być może gdybym ja dostał na twarz fazę Active Time Lore... I nie wiedział kompletnie nic o Final Fantasy i to bym tak to przetłumaczył jak oni. Szkoda, że nie wiedzieli nic o Final Fantasy albo, że ktoś nie poinformował, jakie są intencje ludzi, którzy napisali taką frazę. To jeszcze jest mniejszy, mniejszy problem. Większy problem jest taki, kiedy mój bohater wyszedł z innym typem z fortu, gdzie w nocy byliśmy i tam robiliśmy akcję w tym forcie i świtało już. I mój bohater powiedział, "Oh look, the morning has broken co zostało przetłumaczone na poranek się zepsuł. Ja, ja,
1: ja, <laughs> tak <jest. laughs> to już jest... <laughs> Czasami tak jest, no.
2: <laughs> to już jest błąd, no typowo szkolny błąd, tak, wynikający z...
1: Brak znajomości frazeologii. Brak znajomości frazeologii.
2: Co to znaczy, że the morning is broken? Y- znaczy...
0: A co to znaczy, że poranek się zepsuł? To jest też jakiś brak jakiejś znajomości języka polskiego, no, jakby... To jest tak, tak. To nawet... Znaczy no, to jest brak znajomości frazeologii w
1: obu tych językach w ogóle. Plus, nawet, <grym <grym jak, <grym się... nawet jak nie
2: znasz tej frazy, że, że morning is broken, to gdybyś nawet odczytał, jakby poranek się zepsuł, to by nie, nigdy nie, nikt po angielsku mi nie powiedział, the morning is broken. Jakby to nawet tak gramatycznie nie ma sensu, gdyby to czytać dosłownie, a nie jako frazeologizm. E... I w tym momencie ktoś jeszcze tam zwracał uwagę, Tomek mi podsyłał w demie na to, że ktoś mówił e, coś go to the van, czy, co, mia, co to van to znaczy... Awangarda. Do Awangardy, a tu bardzo, dwa do furgonetki. to jest, kurde, gra fantasy średniowieczna. <śmuszczam> I poszli? <śmuszczam> Tego ja nie zwróciłem stru- uwagi na to akurat z jakiegoś powodu, ale, ale no przełączyłem się w końcu na język angielski i grałem... Że,
0: tak, że ten van to był skrót od wyrażenia Vanguard. Czyli jakby szpica, coś takiego, mm-hmm. co nie? Tak, no nie ma tam wurgonetek w tej grze Ale byś się zdziwił, co? Jakby oni nagle wskoczyli do jakiegoś Forna Transita Tak, Jest to
2: gra akcji Bardzo mocno, tak jak zapowiadali. I to jest spoko gra akcji, ale dosyć nudna i Dosyć prosta I po stu godzinach grania miałem już jej serdecznie dość Tam masz kilka ataków, które, które powtarzasz tak naprawdę Można robić jakieś kombosy, można jakoś łączyć te ataki ze sobą Ale tych opcji nie ma szczególnie dużo ta gra nigdy tego nie wymaga, jest bardzo łatwa od początku do końca, yy, wszyscy przeciwnicy są tacy sami, z każdym walczy się tak samo, nie ma jakiejś tutaj różnorodności, nie ma żadnych odporności na żywioły, żadnych, kom... żadnych czarów, spe... wiecie, tak jak były jakieś, nie wiem, jakieś, ataki specjalne, statusy, jakieś tam sleep, poison i tak dalej, nic z tego nie ma, po prostu tłuczysz damage, każdy skill czy damage, bijesz się z bombą taką ogniową, rzucając z nią ogniem, wszystko jest OK. Yy, nikt nie ma z tym problemu, bomba się nie leczy od ataków ogniowych, jak powinna robić. Wszyscy wiemy, że bomby takie... fajne Fantasy są takie latające bomby, no, jako przeciwników i jak one są ogniowe, to ogień powinien nie leczyć. Tutaj ich nie leczy, więc ta walka, ona jest efektowna i gdzieś się naciska i ludzi bije, ale po 80 godzinach miałem mi serdecznie dość i tak naprawdę po prostu ten system jest zbyt... A jest motyw auto?
1: że po prostu mówisz mu na przykład atakuj tak i zostawiasz go, nie? Nie,
2: nie ma, to jest, total... to jest typowo gry akcji. Jedyne co jest, to są takie ułatwiacze, yy, takie specjalne akcesoria, które można sobie założyć, jak ktoś się, się czuje słaby w gry akcji, to sobie za... można założyć pierśni, który sprawia, że musi naś... naciskać tylko atak, a, przeci... a twój ludzik będzie sam wykonywał te wszystkie skomplikowane kombosy i, kombina... i połączenia. Więc ten sposób można sobie ułatwić, ale to jest cały czas 100% gry akcji. Tam nie ma, nie ma żadnego tam spowolnienia czasu, n- 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 nic takiego. Yy, system rozwoju postaci jest super prosty też tam się po prostu wybiera po jednym skillu dodatkowym, czy tam po dwóch i przez, jakby ten, ten, on jest taki bardzo linearny. Tam dostajesz, odblokowujesz te poszczególne ikony w trakcie, bo one są jakby, ty masz kontrolę nad nimi i odblokowujesz kolejne, każdy z nich ma ilość tam ataków i, yy, i ten system rozwoju też jest mega płytki, tam za bardzo nie masz co wybierać, na ogół masz jedną rzecz do wybrania albo dwie i tam masz jednego skilla, który zadaje damage albo drugi, który zadaje bardzo duży damage albo tak naprawdę główna różnica między skillami jest, że część zadaje damage duży pojedynczemu ludzikowi, a część zadaje mniejszy damage, obszarowi ludzików. Jakby to jest mniej więcej złożoność i i i różnorodność tego systemu. Wiesz,
0: co mi się wydaje strasznie dziwne, jak oglądałem te walki ikonów? Że jak zadajesz cios w odpowiednim momencie, to dostajesz plusa za cinematic hit. Jakby, że wartość taka filmowa, jakby takiego... Nie, nie ma czegoś
2: takiego. To musiałeś źle zrozumieć, bo tam są takie momenty w walce, które nazywają się cinematic hit i to jest po prostu quick time event. Masz w tych walkach takie momenty, że, że to się nazywa właśnie Cinematic, tak, czy coś takiego, i wtedy po prostu masz takie kółko i musisz nacisnąć k- k- kwadrat w odpowiednim momencie. Ta, to okno na naciśnięcie jest bardzo długie, więc trochę n- n- nie wiem po co są te quick time eventy w ogóle i czy potrzebowaliśmy powrotu do quick time eventów.
0: Te w- walki ikonów w ogóle są. St- no tak, no ale to jest to, o czym ja mówię, że to jest jakiś taka filmowy atak, no. Ale to nie tego, sensu ale nie, tego
2: inicjuj- nie tego inicjujesz. To jest jakby zaskryptowane, że jak, jak do pewnego miejsca paska życia wroga dojdziesz, to włączasz się jakaś scenka, i w tej musisz nacisnąć guzik w odpowiednim momencie. I to jest nazwane cinematica tak. Po prostu oglądasz katscenkę i musisz guzik nacisnąć. Masz, masz quick time eventa w trakcie tej walki. W ogóle, jak w Azura's Raph. Tak, to się by bardzo skojarzyło. I to nie jest tylko moje... Ja napisałem w swojej recenzji Azura's RAF i zgapił ode mnie recenzent Eurogamera, mimo że napisaliście recenzję w tym samym czasie. Weź tych wszystkich pozwi, stary. <laughs> Bo to się, mi się też bardzo skojarzyło Azura Azura's Raph. Tylko, że Azura's RAF to była super gra na 6 godzin. Yy, mm-hmm. i to się wszystko kleiło a to jest grana na 80 godzin
1: jaki on był zły w tej grze tak, w ogóle, mój Boże jaki on był wściekły
2: mi się te bitwy ikonów nie podobały, one mają ten sam problem moim zdaniem co walka taki styl ponad y, substancje przerost formy nad treścią, o, jest na to bardzo ładne polskie sformułowanie, styl
1: ponad substancje tak się <śmiech> formy, też zwykło mówić przerost na nad
2: treścią, y, bardzo tam wszystko wybucha jest kolorowe, fajerwerki i przez po, po, Połowy czasu w ogóle nie widzisz, co się dzieje, tylko naciskasz guziczki na, pa- guziczki na pamięć. Nie, nie, nie miałem jakiejś super Friday z tego. Yy, I ostatnia rzecz, która mi się nie podobała. Bardzo złe SideQuesty ma ta gra. Yy, spoko, że one w ogóle są. Bo tego często nie ma w fantasy, jest są takie normalne sidequesty, że podchodzisz do ludzika, on ci mówi idź na pole i zbierz mi trochę ziemi. No, totalnie jest taki sidequest, że musisz na iść i zebrać cztery kubki, cztery kubki ziemi z pola. Nie, tam dirt. <grym> nie,
1: nie buraki, <grym> nie nie, nie, w ogóle nie, nie, bo, po prostu iść po, po ziemiach. Bo twój
2: ogrodnik w, tam w siedzibie twojej coś tam chce... Nie ma ziemi. Nie ma ziemi, tak? Coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale totalnie jest taki sidequest. I wszystkie te sidequesty, one ludzie, niektórzy piszą, że ono się robią lepsze, później ja z tym nie zgadzam. One co najwyżej mają więcej fabuły, ale one są to, są, to jest zawsze ten sam side quest, czyli y, idziesz do quest givera on ci mówi idź do miejsca na mapie i masz waypoint. Idziesz do waypointa, tam masz jakąś walkę, inny ludzi, który cię coś gada i wtedy wracasz do tego pierwszego ludzika i kończysz questa. I to jest każdy quest w tej grze. Y, one mogą mieć tam jakąś fabułę i tak dalej, ale każdy przebiega tak samo. I już naprawdę kończę ostatecznie to, co mi najbardziej się nie podoba w tej grze jakby łącząc te wszystkie rzeczy naraz. To jest brak takiego, to coś mówię brak takiego uczucia przeżywania przygody. To jest gra, w której się robisz, tak naprawdę przez całą grę, robi się jedną z trzech rzeczy. Albo się idzie do przodu, albo się walczysz... Skradasz
1: się, hakujesz, albo idziesz do przodu
2: przez lokację i nie masz żadnej eksploracji, nie masz żadnego znajdowania, idziesz do przodu do waypointa. Albo się bijesz po drodze i z tym umiem pojęcie, albo oglądasz kadrę scenkę. Nie masz żadnego, żadnej różnorodności w gameplayu, żadnego takiego... Wiecie, Final Fantasy zawsze miało coś takiego, że potrafiło zaskakiwać jakimiś tam pomysłami na gameplay. Miałeś jakieś sekwencje skradankowe udawane, jakieś minigierki, nagle kuna się włamywałeś gdzieś, nagle tam robiłeś zupełnie coś innego, nagle sterowałeś inną postacią i tak, gry one się różniły od takiego zachodniego modelu RPGowania, że właśnie tak mieszały style, mieszkały gatunki, jakby nie bały się eksperymentować z, z pomysłami na gameplay. Final Fantasy XVI, w ogóle tego no, nie, d- robi, nie robi, to jest gra po prostu o, o biegnięciu do przodu i walczeniu. A
0: taki klasyczny rpg gameplay wiesz, no bo to jest w końcu niby RPG, to nie jest w tylu tam rozwijanie postaci, Właśnie... szukanie skili jakichś, wybieranie dialogów. Nie, i w ogóle. Jakiś branching fabularny, coś takiego. Żadnego
2: branchingu, o... żadnego wybierania dialogów, znaczy ze dwóch czy trzech questach masz, to nie masz żadnego znaczenia, ale masz tam wybrać opcję dialogową, znaczy hmm. decyzję, jaką chcesz podjąć. Ta cała itemizacja, jak to mówią, jest strasznie słaba, tam po prostu znajdujesz akcesoria typu minus 5 sekund do cooldowna, bo wszystkie sklepy są na cooldownie, albo plus 10% do damage'u. Każdy kolejny miecz, który znajdujesz, dostaje jako miecz, który się nazywa Ragnarok. I jest opisany jako tam ostateczny miecz zwycięstwa.
1: Ostateczny miecz zwycięstwa, <gry> miecz który, to jest kropka. Miecz
2: który, miecz, który jest w stanie pokonać Boga, nie? i tam ma plus 5 do ataku. I poprzednio miało 270, a chyba 275. <grym> Dzięki, no. super.
0: A tam, a tam jakiś Bóg patrzy z góry, o oh fuck, ale to, ale to jest przechuj, co nie ma plus 5 do ataku. Co nie, nie, ben, nie będę z nim zadzierał.
2: <grym> Strasznie byłem. T- 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 fa- ta fa- transfer też jest strasznie płytka i to też jest jakby, coś ludzie mówią na przykład, że walka w fantasy zawsze taka była, zawsze była mniej lub bardziej prosta, że, że faktycznie dało się przejść każdą walkę na lisko po prostu atak, nie kombinując z tymi skillami, tak jak tutaj można. tak ale jednocześnie jakby niosły te gry te rozwoje postaci. Final Fantasy 7 miał bardzo złożony system materii. Jasne, fajnie by było, gdyby on był bardziej wymagany przez tą grę, ale on tam był. Można było się bawić, jakby sobie zrobić tą drużynę po swojemu. Każdy ludzi, ci robił to, co chciałeś, żeby ten ludzi robił i miałeś takie wrażenie kontroli nad tą drużyną. Final Fantasy 8 miał ten system junctionów. Gdzieś Final Fantasy, nie pamiętam, gdzie to miała dziewiątka. Dziesiątka miała ten Sphere Grid, który w ogóle był takim olbrzymim tym, gridem, no gridem, nie wiem, takim wielkim drzewem, yy, na którym wybierało się poszczególne skille i też miało się wrażenie jakiejś kontroli, jakiejś plastyczności tej postaci swojej. Final Fantasy XII, szczególnie w tej wersji Zodiac Cage, miało ten system jobów, który był tak wszechstronny, że w ogóle głowa mała. Tam można było sobie takie kombinacje robić i takich ludzików robić, że, że człowiek miał mega frajdę z tego i być może faktycznie poza tam dwoma opcjonalnymi bossami, można było każdego pokonać bez angażowania się w ten system, ale on tam był. Przynajmniej tam był. Final Fantasy XII go nie ma za grosz. To jest strasznie strasznie taka y, klaustrofobiczna gra, jeżeli chodzi o to, co pozwala graczowi robić. Ona pozwala robić graczowi trzy rzeczy: zgadać, kować się i walczyć nie? Walcz, <grym> iść do przodu walczyć i oglądać kascenki. Nie ma żadnych systemów, w który się angażujesz, nie ma żadnych.
1: Nubię gra mi pozwala oglądać kascenki. Nie ma żadnego
2: jest jest pełna jest mnóstwo kascenek w tej grze. Naprawdę. I to są bardzo ładne kascenki swoją drogą. Przy okazji i to mówię bez, bez ściemy. Przez 99% czasu. Nie byłem w stanie rozróżnić, które katyscenki są w czasie rzeczywistym, a które są filmikami. Bo na pewno takie są. są jest jest parę takich momentów, że, że, że to widać, że, to, że jakby skala tego, co się dzieje na ekranie, ale raczej jest taka, że myślisz sobie, ok, to na pewno jest pre-renderowane, ale jakby to znowu był komplement, jeszcze o stronę graficzną tej gry. Tu, to jest, jesteśmy już w tym miejscu w rozwoju gier, że, że już nie widać tego, co jest grą, a co jest katyscenką. Ale, no ale mówię, mnie ta gra po prostu wynudziła i wymęczyła i może gdyby ona była krótsza, może na swoją zgubę robiłem ten cały opcjonalny content, ale, ale no koniec końców byłem nią zmęczony i ucieszyłem się, kiedy ją skończyłem i mogłem wrócić do Zeldy. 7 na 10, nie polecam.
0: Iga, a co się dzieje w wielkim świecie Microsoftu?
1: Matt Buti, tak jak powiedziałeś, chyba dał wywiad. Tak, zawsze śmieszne, że nazywa się Matt Buti. Ja w ogóle też byłam, przez moment byłam trochę confused, bo jakby wiem, kto to jest Phil Spencer, tak, ale jakby Matt Booty, to żeby teraz wszystkim ludziom y, powiedzieć, to jest y, szef Xbox Game Studios,
0: mm-hmm.
1: tak, czyli jakby są dwie głowy Xboxa. Jako takie, ale jakby Phil Spencer jest nad...
0: No właśnie, właśnie, chyba Phil Spencer Booty. jest nad głową. Nad, nad, nad głową.
1: Tak, jest nad głową. Co jest
0: ważne. Z włosami w tej jakby...
1: Nie, ja sobie bardziej wyobrażam jak w Autosopem przez Galaktykę, że masz jakby dwie twarze na jednej głowie i on jest to wyżej.
0: Albo jak w Ratatouille, że masz takiego szczura, który ci za włosy o, styluje. No, 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 to, no, no, to, no, dokładnie tak, jest tak. tym szczurem, a Matt Booty jest tą, tą głową. Jakby włosami. pod spodem, tak. Albo czymś
2: niż głową.
1: Jego nazwisko wskazuje, że być może nie jest głową. tak. Zawsze śmieszne. <głos> jakby. For- forever lol. E, dobra. Tak, a później w ogóle cała e...
0: Microsoft to jest, to jest ciało i Zenimax to jest prawa noga na przykład, a Halo to jest serce. To jest... Co? To
1: Jestem to <grym> ja, bardzo głęboko w tej metaforze to na pewno nie. Kto jest jelicem grubym? <grym> <grym> Kto jest jelicem grubym?
0: Oh my znaczy, Dobra. końcówką jelita grubego jest teraz, w tym momencie, Arkane Austin, nie? Tak.
1: To jest w ogóle też, bo tutaj Buti się odnosi w tym, w cudzysłowie, wywiadzie. O może tak, Matt Buti powiedział pewne informacje co do Microsoftu, tak bym to nazwała. Jakby czy on mówił spójny wywiad, czy po prostu rzucał jakieś informacje, stojąc przed człowiekiem, który je zapisywał, trochę nie wiadomo przez ten format, Ale, co jest ważne, Microsoft, jak wszyscy wiemy, od pewnego czasu tak jakby trochę sobie chyba szuka miejsca do tego, co ma dalej robić. No i okazuje się, że zostały podjęte pewne decyzje w związku z tym, co bardzo by chcieli robić. Jedną z tych decyzji jest zaprzestanie wspierania poprzedniej generacji, ale nie oznacza to, że porzucą jakby wszystkich ludzi, którzy mają Xbox One, Tylko, że ci ludzie będą musieli korzystać z technologii streamingowej, którą ma jakby Microsoft. Więc na Xbox One będą w stanie pograć w gry, które będą wychodzić na tą najnowszą generację. Według niektórych źródeł to jest generacja dziewiąta. Nie jest to generacja dziewiąta at all, ale jakby przy tym zostańmy. I jakby jeżeli teraz będą wydawać gry, to będą je wydawać na Xboxa Series S i X. I teraz z jakiegoś powodu którego nie rozumiem, Booty postanowił y, jakby m, poinformować nas, że Xbox Series S też będzie wspierany. Pomimo tego, że to jest ta sama generacja, no więc ta, nie ale... spodziewam się, że ktokolwiek pomyślał, że nie będzie. Jakby, e- ale no
0: w- Wystarczy wspomnieć poprzednią generację i co się stało z y, tym, jak wprowadzili jakby ułamkową generację, że, że lepsze PlayStation Pro, co nie? Cztery? I, no i rozumiem takie jakieś zapewnienia, że ludzie, którzy mają... No ale to
1: Microsoft, nie? W sensie Microsoft kontra Sony.
0: Ale Microsoft cicho w, w Xbox One chyba było podobnie, czy nie? Też była lepsza konsola w generacji poprzedniej. No tak, ale... No, no ale
1: nie było czegoś takiego jak Sony, że nagle zaczęli wydawać było. tylko na Xbox... Znaczy, na nie, na Xbox nie, że zaczęli wydawać, ale
0: że gry działały różnie i no, na przykład ale, kontrol, tak, na, na, przykład na, kontrol ale... na bazowym Xboxie One działał fatalnie, co nie?
2: Ale to, że teraz ale. gry działają inaczej na One S, na Series S niż na Series X, to już strasz strasznie jest. Teraz tak, ale on, jest,
0: on jakby tu mówi, że będą wspierać to cały czas, że będą... że te gry będą działały, co nie? Że to będzie się...
1: Ja, ale on nie mówi z drugiej strony, jakby on nie zapewnia o tym, co ty mówisz. Tak. On tylko po prostu mówi, że te gry będą działały na Xbox Series S.
0: I S ale tak. myślisz, myślisz yes. że w domyśle mogą działać bardzo kiepsko, ale nie mówmy tego głośno. Tak, tak, wydaje mi się, że nie, totalnie nie, tak. Mi się tak, wydaje, tak, wydaje, że, mi się wydaje że jakby sensem tego komunikatu jest to, że będziemy dbali o to, żeby te gry dobrze działały.
1: Nie, on, on w sensie powiedział, że ludzie nie mają jakby martwić się o fakt, że jeżeli mają S, w sensie Sierra, będę mówić Sierra i X-Ray, bo S i X bardzo podobnie brzmiał, dzięki Microsoft jakby za to, jak nazywacie swoje konsole. Uh, więc, że będą, uh, będą wciąż te gry dostępne na zasadzie właśnie, porównując do tych poprzednich generacji, że nie będzie gry, i tutaj już, dobra, niech będzie Sony, która będzie działała na pro, a nie będzie działała na starym. A takie gry? ps No właśnie nie, nie za bardzo. Się.
2: Nie. A co, te, co do tej sytuacji, o której ty mówisz, Tomek, to na przykład już teraz wiadomo, że Starfield już tam zostało zapowiedziane że na Series X będzie działał w 4K, na Series S w 3440p. Nie? Tam w obu 30 klatek, czy to będzie tak samo stabilne 30 klatek? Nadal,
0: nadal uważam, że chodzi o po prostu to, że te gry będą dobrze działały, że będą działały jakby wyglądało gorzej i znaczy, tak dalej. Ja rozumiem,
1: co ty mówisz, ale jakby on tego nie powiedział z drugiej strony.
0: Zgadzam się, że tego nie powiedział. Też nie powiedział, że będą działały kijowo tylko się no. będą odpalały. Nie, on co po prostu
1: powie- właśnie dlatego mówię, Raczej... że bardzo dziwne jest to, że jakby postanowił zapewnić, że będą działały też na S. Do że... mnie mam, że wszyscy do mnie mają. Mi się ma już, wydaje, że, że dlatego
2: zapowiedział, yy, to, to powiedział, ponieważ coraz częściej jest taka perspektywa i takie przypuszczenie, że Microsoft zarzuci tego, tą s że jakby coraz częściej deweloperzy na to narzekają. I coraz częściej gracze piszą, że to jest taka trochę kula u nogi. To, co się dzieje z Baldur's Gate 3, że Baldur's Gate 3, nie wiadomo jak z nim będzie, no ale ostatni komunikat był taki, że twórcy nie są w stanie zrobić kopa, żeby działał na S split screen. I przez to ta nie może się ukazać na X, właśnie dlatego, że Microsoft... Na S. Nie może się ukazać na X również. Na
0: X, okay. Nie może się no. ukazać
2: na żadną z nich, ponieważ Microsoft wymaga... Żeby działały na obu. Żeby, żeby na obu działały dokładnie, żeby nie żeby działały tak samo, tylko żeby miały ten sam ten sam content, żeby, żeby mm-hmm. ta gra na jednej konsoli nie była lepsza, jeżeli chodzi o zawartość od drugiej. Może mieć niższą, no w... niższą rozdzielczość, może mieć niższą liczbę klatek, ale musi mieć wszystkie te same funkcje, które ma. I przez to, że oni... No
1: w każdym razie powiedział, że będą działały na... Jeżeli Ach. macie Xboxy S Sierra, to jesteście very okay. Jakby nie musicie się bać, ty mówi, że hi, hi, będziecie hi, hi, hi. mieć gry jakby to jest jedna z rzeczy. To, co jeszcze ogłosił, to jest fakt, że jak wiemy, Microsoft ostatnio robił potężne zakupy. Wciąż są jakby na czekałcie, z...
0: Wciąż e... czekają w kasie, tak? Aż... Tak, aż tak, wciąż cał... czekają w kasie, Cały aż ktoś im klikając. pozwoli. Nie, nie. Tak,
1: aż ktoś pójdzie po kierownika <śmiech> i, <śmiech> i powie, że mogą sobie ten Activision Blizzard King wziąć z tym całym molestowaniem <śmiech> i wszystkim, co się tam dzieje i jakby czekają, tak? A w... Więc... Jak wiemy też po ostatnim showcase'ie Microsoftu zapowiedziano no, dosyć dużo tytułów, które mają wyjść na tego Xboxa Series S przez X i tam mamy i te Fable, i te Award i South of Midnight i chcą też, żeby ich studia wewnętrzne zaczęły bardziej kolaborować, co wydaje się bardzo okej, okay, jakby dla okupantem. nas. Tak.
0: Współpracować. No i żeby zaczęły współpracować, tak,
1: tak, tak, przepraszam. Czasami, ale nie wiesz, nie wiesz tam, jak chcą. Być może chcą. No w każdym razie, że będą, że zaczną pomiędzy sobą większą współpracę, co wydaje mi się, że jest okej okay dla graczy, a ma totalnie sens, jeżeli chodzi o, w, o to, że no nakupowali tych studiów, mają tam różnych ekspertów, i o ile dają bardzo dużo wolnej ręki tym studiom, które kupowali, to chyba zobaczyli, co się stało z Redfallem. Ale stwierdzili, że może byłoby fajnie, jakby sobie jednak trochę Ale pomagali, jakby nie do
0: końca. No? Nie do końca wycofują się z tej polityki takiej niezależności tych studiów, bo w ramach tej kolaboracji, jakby aktywizm chciało kolaborować z Halo, nie, to powiedzieli, że to by musiało wychodzić, wyjść ze strony studia jakby, że, że to nie jest tak, że oni przyszli i narzucili, tylko, że gdyby studio chciało tak. coś tam, to, znaczy myślę, to oni by się że, pochyli Znaczy że tak, na zasadzie tym, co takiej
1: co e, słuchajcie, zaproponowalibyśmy wam, tak. mamy tutaj shootera, wy robicie shootery, nie, więc może chcielibyście tam pomóc i pewnie to studio jakby ma tu decyzję tak, na ten tak, koniec tak. I... I myślę, że raczej będzie się opłacało im pomiędzy sobą współpracować, bo wszystkie outsourcowanie i support jest dosyć dobrze płatne dla studiów, plus nie masz tej odpowiedzialności, plus jakby masz więcej ludzi doświadczonych na jednej rzeczy, a to jest zawsze taka praca, której czasami potrzebujesz po takim grubym okresie kreatywnym, gdzie tworzysz coś swojego.
2: W ostatnim czasie, z okazji tego showcase'u Xboxa i z okazji tego pokazu Starfielda, Okazało się również trochę wywiadów z y, Todem Howardem i no, nie pamiętam, szczególnie kto, ale tam oczywiście, że ktoś musiał go przy okazji właśnie tego, że teraz są w Microsoftzie z Obsidianem, y, tak go spróbować podpytać, czy jest możliwe, żeby znowu Obsidian coś zrobił w falaucie. Nie pamiętam, co Howard odpowiedział, ale jego reakcja to było mniej więcej takie y, jak? <głosy> Więc, że, że, że raczej nie jest zainteresowany tym, żeby ktoś inny robił Fallouty. Więc y, tylko tyle. Mam do, 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 taki mm, uwagę do dodania.
1: Oprócz tego, Buty mówił też o Halo, czyli tak jak powiedział wcześniej Tomasz, o sercu o tego całego ciała anatomicznego Microsoftu, bo ja sobie wyobraziłam taki model anatomiczny po prostu, co ma takie rozpisane, co jest czym i pomimo tego, że były bardzo duże przetasowania... Ja sobie wyobraziłem w...
0: tego takiego manekina, co był zawsze w gabinetach higienistki w tak, szkołach, no właśnie o to że można chodzi. go było rozbierać, tam zdejmować, mhm. po prostu, tak jak, takie puzle wielkie, co nie? Zdejmować poszczególne części ciała. Bardzo I bym chciała go mieć. Super to było pogodom. w ogóle, Max, no. zawsze jak byłem w tym gabinecie, się tym bawiłem, że tak... I oko upadanka, można by było tak. wyciągnąć,
1: to było super, no. Uh, dobra, w każdym razie, free for free, czyli studia odpowiedzialne za Halo, jak wiemy ostatnio tam się zdarzyły dosyć duże przetasowania i w tym momencie ludzie, którzy robili najnowsze Halo, jeżeli chodzi o jakby osoby decyzyjne, niekoniecznie wciąż są w tej firmie. Natomiast Buti poświadcza o fakcie, że jakby nie, nie, w jakikolwiek sposób nie porzucają tej franczyzy i e, mówi, że w tym momencie ludzie, którzy są odpowiedzialni za za Halo, to są między innymi ludzie, którzy naprawiali, poprawiali i byli odpowiedzialni za współczesny, czyli w tym momencie kształt Master Chief Collection. I ja nie wiem, to może Dominik powie, bo jakby nie, nie znam Master Chief Collection, ale no, z tego co wiem, no to jakościowo bardzo już jest okej, okay. ludzie są z tego zadowoleni i że ci ludzie będą odpowiedzialni za przyszłość Halo i że to ma nas uspokoić, że jest w dobrych rękach.
2: Ja nie wiem, szczerze mówiąc, nie grałem w Master Chief Collection, ale wydaje mi się, że może tak być, że jest taka perspektywa, że to jest to jedyne Halo, które wyszło tak temu, powiedzmy, nowemu, nowemu zespołowi, które nie jest Bungie, to brzmi dla mnie trochę takie, wiecie... Powiedział to, co musiał powiedzieć, no, że no tak, mamy, tak, tak, mamy no. jedno Halo, które, lu- które gracze lubią, więc powiedzmy, że ludzie, którzy tam to robili, będą robić kolejne. No. Dobrze,
1: no to tam Jeszcze pokazywał sobie z Ziemeczkiem za kamerą ten kciuka w górę, że dobrze powiedział. Tak. Został też zapytany, oczywiście, czy planują nowe Halo. Jak tutaj jest powiedziane, to mi się bardzo spodobało, więc chcę to zacytować. Nie odpowiedział na to pytanie, natomiast wydał bardzo długi dźwięk samogłoskowy, gdzieś pomiędzy A i E. I jakby zostawił to tak. Zróbmy to nie, Może i Ej będzie
0: robiło. Czy to nie jest tak, że można trochę w ciemno założyć, że zawsze planują nowe halo?
1: Tak, no jakby wydaje mi się, że tak. No to też jest takie pytanie raczej. Ej, czy są szczegóły na temat nowego halo, no a nie czy rzeczywiście jest jakiś w Poza tym Perfect the Dark, które od 2020 roku było zajawiane. Powstaje. Nic więcej na ten temat. Raczej nie wiemy. Trochę ludzi odeszło od tego projektu. To jest taki, taka informacja po prostu jakby dzieje się, i tam też ludzie odchodzą, i przychodzą nowi. No, no i oczywiście ulubiony temat ostatnio internetu poza łodziami podwodnymi to Redfall. A I to mi się, i tutaj jakby i Booty, i Spencer mówią, że to to ich wina, więc coraz więcej ludzi bierze odpowiedzialność za Redfalla. To
0: To musi coś znaczyć, no.
1: To jest chyba ich odpowiedzialność, ale pytanie, które tutaj, znaczy nawet nie wiem, czy to jest pytanie, ale jest zapewnienie, że Arkane Austin pomimo fatalnego, jakby fatalnej nie recepcji, tylko fatalnej, odbioru. Fatalnego, odbioru. fatalnego odbioru, o tak, fatalnego odbioru Redfalla, studio pozostanie otwarte. I jakby, okej, okay, czemu miało być nie pozostać otwarte, nie? Jakby, c- czemu automatycznie musimy zamykać studio, jak się ludziom gra nie podoba? Ale pozostanie znaczy... otwarte i e, pracują nad tym, w tym momencie, w sensie Microsoft pracuje nad tym, żeby Redfall mógł być e, grą, którą oni założyli, że ona będzie, w sensie ludzie z Arkane, to jest raz, a a dwa wciąż mówią, że w Game Passie Redfall jest dosyć grą ogrywano, Ale gracie, tak, ale więc...
0: jednocześnie, bo teraz są przesłuchanie przed FTC w sprawie właśnie przejęcia Activision i jednocześnie podczas tych przesłuchań padło, że poza Game Passem ma minimalną sprzedaż Red nie, więc ciężko powiedzieć, że to jest... Tak, t- tak, no ale
1: no, po prostu, ja pow po prostu ja powiedział, że w, między... w Game Passie ja... je jest źle. Ja bym okay, tylko chciał ja
0: powiedzieć, no. bo Iga, ty pewnie wiesz, ty zadałeś takie retoryczne y, 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 pytanie, dlaczego miało być zamknięte i pewnie znasz na nie odpowiedź, ale bardzo często jest tak, że, duży, że, że studia są uzależnione od konkretnej produkcji. Przez to, że jak dzisiaj droga jest... Jeśli drogi jest development gry, zwłaszcza właśnie gry wysokobudżetowej, to porażka takiej gry, jakby brak tego natychmiastowego cash flowu z, z gry, no grozi często zamknięciem studia, nie?
1: Tak, ale nie, jakby mam wrażenie, że nie studiom, które są w rodzinie takiego giganta jak Microsoft, no, który
0: jakby... Ale to właśnie mi się wydaje, że tutaj buty chciał się pochwalić, że jest takim, takim dobrym rodzicem, co nie? Że patrzcie, tak, normalne tak, studio tak. by upadło, Jestem... ale my to zasypiemy tą kasą. I jesteś swoją drogą
2: właśnie w trakcie... Nie
1: tych... wywalimy ich na zbity pysk, bo to ludzie. Słuchajcie, jesteśmy super. W
2: trakcie tych, to o czym Tomek powiedział, w trakcie tych przesłuchań przed sądem w sprawie FTC kontra Microsoft i Prawie przyjęcie Activision, też pojawiła się taka informacja, to była Phil Spencer mówił, że, że oni trochę chcą i że Microsoft trochę chce i wymaga od nich, żeby oni trochę działali jako niezależna jednostka, żeby jakby byli, żeby ten właśnie o, o, to, o czym tu powiedział, żeby ten cashflow był na plus dla nich, nie że mają cały czas się opierać w Microsofcie, tylko żeby mhm. oni jakby pracowali na siebie. Więc.
1: No tak, no z tymi im nie wyszło i najprawdopodobniej nie wyjdzie i ja wciąż, bo już o tym rozmawialiśmy, ja raczej stawiam moje pieniądze na to, że Redfell zostanie szybko zaorany, oni po prostu będą robić inny projekt. I tutaj być może będzie dla nich okazja, żeby się, że tak powiem, odkuć, czyli to, o czym mówił Dominik w tej niekolaboracji, nie kolaboracji, tylko współpracy między studiami, bo jeżeli na przykład oni w tym momencie jakby nie są w trakcie robienia jakiegoś nowego IP, no to będą mogli supportować inne studia Microsoftu, co wydaje mi się ok i bezpieczne dla nich na ten moment, tak, że, że zwracają się jakby za, za to, że są w tej rodzinie. A to jest właściwie... jeszcze jeszcze jedno ja bym dodał,
0: że tak jak mówiłaś o o tej współpracy ze studiami, to zapytany wprost, właśnie po klęsce Redfalla czy, to nie, czy, czy Microsoft postanowił jakoś zmienić... Yy, znaczy no, ciężko powiedzieć o z zapytaniem, no to prawda, bo to są tylko jakby odpowiedzi, skrótowocy, nie? No ale tak mi się wydaje, że był zapytany o to, jakie ma podejście Microsoft do swoich studiów, czy będzie interweniować i mocno nimi kierować, czy da im wolną wolę, to powiedział, że ich podejście będzie gdzieś pośrodku tej drogi, że będą miały wolną wolę, ale też wydaje się, że będą bardziej interweniować, jeżeli chodzi o jakość produktu, że będą jakoś sprawdzać, co wydadzą, że nie będą tak no bo nie wiem, wydaje się, że oni rzeczywiście zostali zaskoczeni przez, przez Redfall, w jakim stanie była tak Oni tam racji.
1: mówi. Tak, tak, oni w ogóle mówili, że jakby spodziewali się, że to nie będzie 10 na tak. 10, a oni spodziewali się, że to będzie taka bomba, nie? Mówi się. Bo po Nie, bo po polsku to ma dobre konotacje, taka bomba. <śmiech> tak. <śmiech> 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 Więc jakby taka nie bomba. <śmiech>
2: Implozja, można powiedzieć, tak, jako, żeby pozostać w, tem- w aktualnych no tematach. Nie? Tak,
1: to jakby... Jezus Maria. No więc tak, więc mamy... Jakby czekamy na kolejny ruch Microsoftu tak naprawdę. No, w tym momencie po tym showcase'ie trzeba zobaczyć, czym będzie na przykład Fable, tak? bo mam wrażenie, że Fable to jest taki bardzo duży tytuł, który oni by chcieli, żeby troszeczkę ich wywindował, bo to jest też jakiś taki bardziej ekskluzyw content dla nich, bo no, wciąż Microsoft jest najmniej kojarzony z czymkolwiek, biorąc pod uwagę, że w tym momencie mamy cały trzy, gigantów konsolowych na rynku. No, no i mamy Sony i mamy Nintendo i jest taki Microsoft. Czyli ma podobno
2: około 20% rynku z tego, co w też w trakcie tych przesłuchań się pojawiło.
1: Ja jestem nawet, to no wiesz, no jakby ma też Game Passa, dla mnie to jest jakby wystarczająco dużo i wciąż bardziej. Mój pad od Xboxa jest dużo mniej zakurzany niż mój pad od a PlayStation. A to, to
0: jest ciekawe, bo 20% rynku, co to dokładnie znaczy, bo on jednocześnie też, podczas tych przesłuchań, Phil Spencer starał się tak spozycjonować, że Nintendo nie do końca należy do tego rynku, co nie? Że to jest rynek mm. podzielony między PlayStation a, a Microsoft właśnie, co nie? Więc ciekawe, czy to jest 20% z rynku, na których jest dwóch graczy, czy 20% z rynku, na którym jest trzech graczy. Jo.
1: A jeszcze tam, wiesz, jeżeli jest jeszcze trzecia opcja, czyli gdzie jest również PC A i, tak, i mobile. No. Nie? Tak, czy to... to to już w ogóle jest... Tak, to... Bo bardzo się nas Jasne,
2: jasne, 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 to prawda. W ogóle śmieszna jest teraz ta, wiem, że już o tym wspominałem, ale taka ta odwrócona wojna konsolowa, że tam przez lata fani PlayStation mówili, PlayStation największy, PlayStation największy, Xbox mały, słaby, a fani Xbox, a nie, nie, Xbox wielki, PlayStation słaba, to jest na odwrót. Teraz fani, Xbox teraz mówi, my mali,
0: my mali, a PlayStation mówi, nie, nie, Xbox to, nie susze, jest, jest odwrotne porównywanie <sumślenie> Pindli, nie? <śenga> ja bym, <śpawnik> tak, i właśnie jak śledzę te przesłuchania w sprawie FTC, to <śpawnik> chciałbym, bardzo bym chciał, żeby wszczęto jakieś takie postępowanie przeciwko Sony za, za te ekskluzywy, bo to jest, moim zdaniem. Podobny case. Sony tak samo kupuje agresywnie studia po to, żeby robiło tylko dla nich studia, nasze znaczy dla nich gry i, i, i tak naprawdę, żeby za, 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 zagarnąć większą część rynku. Czy nie? I chciałbym, żeby Ryan mówił, że nie, no w was to nikt nie gra. To jest w ogóle papierdółka. Dajcie ogóle... <grystanie> tak. spokój, kto to słyszał o tym? Nie?
1: <grystanie> tak bardzo chcieliśmy, żeby ktoś to zagrał, że robimy remastery co miesiąc tak. i nie ku... <grystanie> tak mało ludzi kupuje. <grystanie> Tomek, słuchaj, ja mam do Ciebie takie pytanie.
0: Co jest u Ciebie grana? U mnie jest grana... Też, też tak jak Dominik, mam świeżynkę. Nie wpisałem jej w maila, bo, bo myślałem, że nie będę grał, Więc zacznę od tej historii. Kupiłem sobie Aliens Dark Descent, ponieważ y, recenzje są zachęcające. Recenzje są takie pomiędzy... Siedem... No to jest w
1: ogóle jak, jakiś taki nowy hit internetu. Tak. Tam, przez Jaka ta gra jest super. Nikt się nie spodziewał, że Alien znowu będą super. Recenzje
0: są takie pomiędzy 7 a 8 na 10, z, z, dlatego, że gra jest niby super, ale jest trochę zabagowana, co... Potwierdzam i to jest będzie moja historia o tym, bo yy, yy, jest to taki, yy, taka strategia czasu rzeczywistego, ale tak, nie, tak naprawdę to nie jest za bardzo strategia, bo masz tylko jeden oddział, cztero, później pięcioosobowy, którym po prostu klikasz, gdzie ma iść, co ma robić i tak dalej. To nie jest tak, że tam koordynujesz jakieś działania różnych oddziałów, wysyłasz, budujesz jakieś fronty i przejmujesz jakieś bazy, coś takiego. Nie, cały czas masz na środku ekranu jeden oddział, on chodzi i ty po prostu reagujesz tam, nie, Więc to jest taka. Coś pomiędzy grą akcji a, a strategią czasu rzeczywistego, z aktywną pauzą. Ta pauza to może być spowolnienie czasu, żeby tam czuć większe ciśnienie, jakby czasu na, na podejmowanie decyzji. Mnie to ciśnienie wybija strasznie z rytmu. Jak widzę, że ludziki się ruszają, mimo że ja nacisnąłem spację, to nie wierzę, że, że, że czas spowolnił, ale na szczęście można to zmienić na taką normalną e, pauzę, i ja sobie zmieniłem, i to w ogóle całkowicie zmieni odbiór tej pauzy, i super się wtedy migra e, i. Co zaskakujące, jest to bardzo dużo gra, w, taka strategia gra aktyw- strategiczna gra e, z aktywną pauzą w skradanie się. Ponieważ zgodnie tak, ponieważ zgodnie z... <grym> w sensie
1: skradanie się zajmuje się jakieś punkty akcji, tak? Nie, jakieś nie. Skille. Nie zajmuje się nie? punktów
0: akcji, ale na przykład musisz chodzić wolno, musisz się chować za e, m, jakimiś przeszkodami, musisz kłócać za nimi i tak dalej, bo bardzo zgodnie z tą marką, w której alienów, bardzo ważne jest, żeby alieny Cię nie widziały. Bo jak Cię zobaczą, to trochę masz przesrany. Jak z, z, Zabić jednego aliena jest łatwo, bo masz te, te tam karabiny pulsowe i tak dalej, masz mnóstwo uzbrojenia, ale za każdym razem, jak zabierz aliena, to jakby Hive, Rui Cię dostrzega i wysyła kolejne alieny. Jeżeli uciekniesz tym kolejnym alienom, bo one lecą na miejsce tego, tego zabójstwa, nie, tego, tego spotkania, więc możesz stamtąd uciec i one mogą jakby zgubić Twój, twój, twój ślad, to ok, ale jeżeli... Nie zgubisz tego śladu. Jeżeli będziesz cały czas wchodzić z nimi w walkę i tak dalej, to to zaangażowanie roju będzie rosło, 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 aż w końcu wyszlą cię hordę i wtedy już aż się masz nie? Znaczy są. Czyli e, tak naprawdę w tej grze starasz się unikać tak. W... Tak.
1: walki, chyba, że tak robić takie punktowe morderstwa na alienach. Tak. Nie wiem, czy... Tak. G- g- <laughs> 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 Jakie to jest głupie,
0: co powiedziałeś. Tak jest, tak jest. Yy, I właśnie to, co robi super ta gra i dla co ona jest bardzo chwalona, to ona bardzo dobrze buduje napięcie, bardzo dobrze tak yy, stopniuje napięcie. Jakby to wszystko, co robisz, w jakiś sposób wpływa na, yy, na twoją sytuację na, na, na danej mapie, czy nie? Że właśnie, że z jednej strony alieny ją jakoś tam patrolują, musisz unikać tych alienów. Jak zabijesz aliena, to coś tam rośnie. Jak alieny ciebie zaatakują, to z kolei twoim twoim żołnierzom rośnie poziom stresu. Ten poziom stresu ma jakby Dwa, w, w dwójnasób się, się ziszcza, bo z jednej strony twoi żołnierze są gorsi... Na... Poziom
1: strefów w dwójnasób
2: się
0: ziszcza, <grym> tak. to jest
1: rzecz, którą chcemy być wytytułowaną gotykiem to, na brzuchu. jest.
0: prawda jest, takie poetyckie, to jest, kurde.
2: Bardzo,
1: bardzo ładnie, Tomek, jakby...
0: <grym> Dziękuję. Nie,
1: tak w sensie serio, nieironicznie, nie naprawdę tak. to jest bardzo ładnie powiedziane.
0: Z jednej strony jakby masz taką natychmiastową konsekwencję tego, że oni po prostu gorzej strzelają, mniej celnie, potrafią tam panikować i tak dalej, a dru- z drugiej strony... Dostają traumę i tam później są jakieś obciążeni jakimiś tam, nie wiem, albo lękami, albo czymś tam. Jeszcze nie wiem, bo jest... Zak- Czyli zak- jak
1: w Darkest Dungeon trochę. Tak, 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 tak no dokładnie. Właśnie, no, no, no.
0: Kojarzy z tym. Dokładnie tak. E, dokładnie jak w Darkest Dungeon, co, nie? E, więc, w, więc mówię, pod względem takiego, takiego budowania napięcia i, i właśnie takiego, takiego experience aliensów tych, tych drugich aliensów tych Jamesa Camerona, nie? to ta gra jest bardzo wierna. Jest na tyle wierna, że praktycznie ta gra jest adaptacją w ogóle filmową aliensów bo planeta, na której lądujesz, to jest dokładnie LV426. Znaczy, to nie jest dokładnie to, ale ona... No to wy...
1: on... ja kocham ona Coś wygląda dokładnie tak, tak, tak samo. Film. Wszystkie
0: te, wszystkie asety i tak dalej, wszystkie te buneszki, wszystkie kopalnie, wszystko wygląda jak z Allianz 2, nie? Ehm... I, i tak, i to, że masz Space Marines, to, że masz ten statek tam na orbicie krążący. Czy są one linery? Są, kurde, ile jest tych one linerów. i to wszystko. Czy, to... Czy, jest,
1: czy, jest, czy jest tak dobry jak ten z Vasquez?
0: To są, nie, nie, ma, nie wiem, czy jest dokładnie ten, ale to są dokładnie te same one linery co z uh, Aliens 2. Jest
1: game over, man. Jest game, game, over.
0: game over, man. <laughs> I jest, uh, it's quiet, it's quiet too quiet. <laughs> I po prostu jest ich bardzo mało. Yy, w ogóle
1: głównie wychodzą w nocy
0: I słyszysz głównie. je I słyszysz je non stop Bardzo I mało to... czy bardzo dużo? Bardzo, bardzo mało a. Bardzo mało. I słyszysz jedną non-stop. są te że... same, co nie? Są powtarzane. Ile ja razy już słyszałem, że jest za cicho. To już mi się rzygać chce. I co jeszcze, co jeszcze więcej, one na początku, jak się gra, jak grałem jeszcze przed pierwszym patchem, to one miały taki błąd, że były krzyczane zamiast szeptane czasami, co nie? I, i to jeszcze krzyczane. <laughs> I to jeszcze, nie, 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 akurat to quiet to było spoko, ale jest tam y, double time, co nie? Jak trzeba, jak trzeba podbiec, co nie? I on jeszcze był źle przypisany do normalnego chodzenia, więc ty się skradasz, no time.
2: To jest coś swoją drogą
1: z rzeczy,
2: jakie mi się nie podobały w Pathfinderze, to jedna. teraz sobie przypomniałem, taki detal, który mi się bardzo podobał. Że jak się składałeś ludzikiem, to wszystkie właśnie te wszystkie takie gadki, które ma na potwierdzenie odrzucają się, to mówił szeptem.
0: No tak, tak. Tak powinno być. No, jakby żeby się trzymać w tej, w tej iluzji, tak, to tak. nie jakiejś. E... Jeszcze z taki punktu widzenia tego, tej, tej, tej strategii to jeszcze jest tak, że w trakcie mm, e, twoi żołnierze strzelają sami, jakby zawsze ich widzą niebezpieczeństwo, więc ty się ty w ogóle to, tego nie ogarniasz, nie? E, natomiast ogarniasz, w którym kierunku oni świecą latarkami, dzięki czemu masz jakby dalszy, dalszy widok w tym kierunku i, i lepiej widzisz niebezpieczeństwo e, i w trakcie tej aktywnej pauzy możesz im wydawać szczegółowe rozkazy, Czyli na przykład możesz im wydać tam ogień zaporowy, dzięki czemu... Przeciwnicy poruszający się pod tym oporem zaporowym poruszają się dużo wolniej, co jest mega ważne, bo alieny są mega szybkie, nie? Więc musisz się zawsze, prawie musisz się spowolnić, żeby reszta oddziału zdążyła trafić tego aliena, tak Iga?
1: A, masz różne rodzaje alienów?
0: Tak, masz różne rodzaje alienów, na razie mam niewiele, ale zabiłem już, super. zabiłem już królową, mam drony cały czas i mam jeszcze tego takiego, kurde wielkiego z takim, takiego triceratopsa jakby, co tam rozwala drzwi i tak dalej, nie pamiętam. Są takie,
1: ale nie pamiętam też, jak się nazywa. No właśnie. Dorjam. A, a one mają, że na przykład, yy, nie wiem, jak ci zarazi ziomeczka powiedzmy. Mhm. Nie wiem, czy to jest możliwe, to możesz na przykład, żeby nie było kolejnego tego ksenomorfowego tam właśnie drona jakiegoś tam typu człowieka, to możesz na przykład zabić przez Bastera, albo w, Mo- w ogóle masz tą mechanikę, że idzie sobie ten facehugger i zresztą... Jest, są tam...
0: facehuggery, normalnie do nich strzelasz, jeszcze nie wiem, czy on, znaczy co się dzieje, jak on ci zaatakuje, czy cię atakuje normalnie na HP, czy cię jakby zapładnia... Bo jeszcze mi się to nie wydarzyło, ale wydaje mi się, że cię zapłatnia. Teraz dwa,
2: dwa
1: podstawowe rodzaje. W grach.
0: Wydaje w mi się, że cię zapładnia, no ponieważ.
1: Naprawdę...
2: Wydaje Może mi się, albo, że. Cię... Musisz albo zmniejszyć HP, albo zapłatnić. No co, chodzi?
0: Wydaje mi się, że cię zapładnia, ponieważ na drzewce rozwoju technologii jest jakiś wynalazek, który pozwala tam uratować yy, 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 Marina po spotkaniu z Fiskagerem. Taki nie? wieszak. Ja tak wiesz, dokładnie, wiek. tak. E, tak. E, no i tak e, poza tym, jakby poza tym, że jesteś na tych. Na... Trochę mnie podierałeś, tak I'm not
1: gonna lie, Nie lubię strategii, aczkolwiek to
0: brzmi spokojnie. Co brzmi jeszcze lepiej, to że mapy, przynajmniej na razie, są bardzo duże i gra ma takie założenie, że nie przejdziesz jednej, znaczy nie powinieneś raczej móc przejść jednej misji za jednym razem. Więc to jest tak, że jeszcze strategiczną decyzją jest podjęcie, kiedy się wycofać, jak dużo masz już zasobów, jak, duży, jak bardzo zostałeś w pierdziel, jak bardzo rozcieszyłeś rój i tak dalej, co nie? Żeby się w ogóle wycofać z mapy, wrócić do statku. E... A właśnie, bo twoim celem jest rozwalenie roju i wydostanie się z planety, rozumiem, tak? Bo jakby... Na razie jeszcze nie wiadomo do końca, co jest twoim celem. To jest na takim poziomie, okay. że planeta jest odcięta jakby od całego systemu, jest taki system planetarny, taki kw garantanny planetarnej włączony, więc nie za bardzo możesz się wydostać z tej planety. Natomiast oczywiście musisz odkryć, co tam się wydarzyło. Ciekawe, co tam się wydarzyło. <śmiech> Ciekawe, czy była jakaś ściwa korporacja, która chciała, wywieźć jakieś alieny pewnie i, i doszło Ciekawe do jakiegoś odbreaku. Tak,
1: A czy masz androida w drużynie?
0: Na razie czy jeszcze wiesz, nie. Że masz android'a Na razie jeszcze nie. Natomiast były już w intrze, było już zły android, naszy zły. On tak naprawdę etycznie zrobił to, co powinien był zrobić. Daj, no aczkolwiek, aczkolwiek było to oczywiście niedobre dla, dla ludzi, jakby, co nie? Nie, 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 nie? nie po ich myśli, co nie? Ee,
1: dobre dla, dla firmy.
0: Więc tak, nie, to akurat było też niedobre dla firmy. No nieważne, jakby on, on utrzymał tą kwarantannę w, w działaniu. Jakby takie były protokoły, ta kwarant- jakby on podjął sensowną, cicho, znaczy taką sensowną, chłodną decyzję. Ważniejsze jest w, większe dobro niż dobro poszczególnych ludzi. I jak chciano chcia, przerwać tą kwarantannę, to jest sam początek, nie są same żadne spoilery. Jak chciano jak przerwać tą kwarantannę, to on nie pozwolił na to. Co nie przez co statek się rozbił na ziemię i przez to jesteśmy mieli Nie nazywamy co? Jak się nazywa? Daniel. I tak, i jakby do tej misji, do tej dużej misji powracasz co jakieś kilka razy. Ja do pierwszej misji musiałem trzy razy wrócić. A w międzyczasie masz taką Typową x komową bazę, w której masz tam ambulatorium, warsztat yy, naukowców i po prostu im tam przydzielasz, jakoś szkolisz żołnierzy, roz, roz, rozdajesz umiejętności i tak dalej, nie? Więc taką ma konstrukcję ta gra. Natomiast. Czy
1: naukowcy pracują tak jak w x komie nad takimi super wynalazkami, typu ej, ci duzi jak się do nich strzeli, to są postrzeleni.
0: Jest ta gra, jest ta gra tak głęboko unurzana w stereotypach alienowych, że jak widzisz naukowca, to od razu wiesz, że to jest faszysta, który będzie... który ci w pewnym momencie sprowadzi żywego aliena na, 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 na statek. No oczywiście, że tak. No i
1: oczywiście, że co tak. Co więcej,
0: w trzecim dialogu on mówi, że fajnie by było złapać żywego aliena, co? <arbit generate>
1: <s greetings> Przynajmniej facehagera, żeby tutaj jakiegoś asystenta zarazić, nie? przeważnie
0: zapłodnić. Tak, tak. E, e, więc na razie ta podoba mi się... Dosyć, dosyć mocno, jakby jest bardzo wciągająca, bardzo fajnie gra tym stresem. Aczkolwiek czasami za bardzo gra z tym stresem, bo jest, jest trudna i czasami taka bardzo karząca. Ja yy, na, yy, wybrałem taki poziom trudności, żebym miał tylko jednego save'a. Ten save robi się za każdym razem, kiedy znajdujesz jakiś safe room. Yy, I czasami po prostu dużo, dużo gameplayu zrobię, zanim poniosę porażkę nie do końca z własnej winy. Bo przez to, jak działa ten, ten rój, To czasem wpadasz w takie pułapki, że jakby jeden alien ci dorwie, ty go zabijesz, tam postrzelasz się z arenami, w końcu uda ci się uciec i uciekając wpadniesz na kolejnego aliena, co nie? I to brzmi spoko, tak mm, emocjonalnie, jako gameplay, ale to jest też dosyć męczące, jak ci się dzieje czwarty czy piąty raz, co nie? Że po prostu nie masz takiego momentu na odetchnięcie, żeby po prostu grać w grę, a nie uciekać panicznie i tam, o, o, jakby wiesz, menadżować tymi alienami i tak dalej, co nie? Mm. Ma super oświetlenie ta gra, co, co jest też taką charakterystyczną alieną, że te wszystkie tam e, unoszące się takie mgiełki, to, że latarki prześwietlają przez te takie e, nie wiem jak to nazwać, jakoś takie no to obrzydlistwo, co wydzielają alieny to taka, Jakiś taki śluz. taka śluza, ślina coś jest, takiego, co to, nie tak. To jest
1: totalnie w ogóle bez sensu, bo alieny nic nie jedzą, produkują tego śluzu bardzo dużo, tak. więc jakby z, z czego one to produkują?
0: I budują w ogóle całe konstrukcje z tego śluzu. Nie, I to takie Tak, i właśnie po, tak.
1: potrafił gniazda robić, tam shit i tak samo jak one są małe i tam są ch- chestbusterem, to one w założeniu gdzieś uciekają i znowu nic nie jedzą, ale się przepotwarzają. W tym samym czasie to zba- jakby ja bardzo lubię alienę, ale to nie jest w ogóle przemyślany los. Są też takie jakby, rzeczy, tak na przykład,
0: że Alin porywa twojego żołnierza i jeżeli go szybko, jeżeli szybko jakby dorwiesz tego Odklejsz aliena. od ściany? Nie, właśnie nie. Jeżeli go szybko dorwiesz, to możesz go z- z- zabić. Nie wiem, co się stanie, jak ci tak naprawdę porwie, bo jeszcze to mi się nie wydarzyło, co nie? Eee, ale te, Czyli dbasz jest... ty o tych swoich ziomaczków. Słyszę, że jesteś tak.
1: dobrym zarządcą, tak. bo nie atakują ich facehagery.
0: Staram się. I,
1: i ich bronisz, i, ale nie wiesz, co się stanie, <śmiech> jeżeli ich zabiorą, więc tak. Ale
0: to też trochę wynika z tego, że wiernie, dosyć jakby wiernie wobec Marki, jak masz przywalone Jak tracisz pierwszego żołnierza, to już praktycznie masz Game Over Men, co nie? A mówią wtedy Game Over Men? Y- no mówią z tego samego, jak to Game wiem, Over w man. tym kontekście akurat wypadło mi Game Over Men, cool. nie? Ale wiesz, jakby w pewnym momencie, to jest takie, takie, takie klocki domino, nie padają. Że tracisz jednego żołnierza, to znaczy, że rozpadać się cały rozdział, a alianów jest teraz więcej, więc masz coraz mniejsze szanse, więc to już jest, już wiesz, że jesteś skazany na zagładę, tak naprawdę, co nie? I to I was... przez to, że, ten, że ta gra jest dosyć trudna i przez to, że ja wybrałem tę te, grę na jednego sejwa, to bywa Czące, co nie? Iga tak, jeszcze coś się. Zapytać. Czy możesz nazywać ludziki i co zrobisz? Nie można chyba nazywać ludzików. Można ich dostosowywać, ich wygląd, ale wydaje mi się, że nie można zmieniać nazwisk. E, przynajmniej klikałem tak po prostu w nazwisko i, i tam próbowałem coś takiego zrobić. Nie, może gdzieś jest ukryte ta opcja, co nie? Dobrze, to czy jest Bukowski? Pff, nie ma Bukowskiego. Nie.
1: To nikt nie krzyczy Bukowski?
0: Nie, nikt nie krzyczy Bukowski. <grym> <grym> nie no, bo zasadniczo bohaterowie są inni, co nie? I, i to się dzieje gdzie indziej, jak w uniwersum, ale nie, 3 no, na 10. Nie? No
1: dobrze, ale nikt nie krzyczy Bukowski. Tak,
0: natomiast y, y, po tym wszystkim, po tym jak wam powiedziałem, że dobrze się w tą grę bawię i tak dalej, powiem wam teraz, nie kupujcie tej gry. <grym> Przynajmniej na razie nie kupujcie, bo ona jest dosyć zabagowana i to zabagowana na takim podstawowym poziomie, że ja w pewnym momencie natrafiłem na Game Breaking bada, Baga po prostu... Nie nie, nie, nie działała winda, interakcja z windą nie działała, a musiałem się dostać na inne piętro, żeby tam zrobić kolejny obiektyw i żeby po prostu grepchnąć dalej, co nie? I nie działała ja. ani cholery ta winda. Jest, jest to na forum Steama podniesione, jest jakiś też artykuł widziałem w internecie, są jakieś takie, wiecie, rozwiązania w stylu tam wyjdź z windy, wejść do windy jeszcze raz, spróbuj iść do drugiej ściany, przy, albo zresetuj grę i tak dalej. Mi to nie działało, aż po dwóch dniach włączyłem tą grę jeszcze raz i zadziałało. Co, nie E, więc były to takie nerwy, kiedyś, kiedy chciałem tą grę zwrócić. Steamie oczywiście powiedział, że nie mogę jej zwrócić, bo grałem już ponad 3 godziny, gdzie ja napisałem Steamowi, że 2 godziny to trwa sam tutorial w ogóle w tej grze, co nie? który w ogóle jeszcze nie jest... W ak- właśnie też nie dajcie się zniechęcić przez te dwie, dwie pierwsze godziny, bo tutorial jest totalnie inny niż saga. W tutorialu masz jedną postać, biegasz po jakiejś bazie i praktycznie nie masz szans, żeby żeby cokolwiek strategicznie podjąć jakąkolwiek decyzję. Nie tylko po prostu masz takie fabularne e, fabularne, gameplayowe, jakby. Taki, takie coś, co nie? Takie dwie godzinki. Później jak, e, się, jak się już akcja przenosi na planetę, to tak raz zupełnie zmienia. No swoją istotę. Co nie staje się czymś zupełnie innym. E, no ale. Ciężko jest zwrócić grę w ciągu dwóch godzin. Jak dwie godziny to jest tutorial wejściowy. Co nie? Jak jeszcze tak naprawdę nie grasz, w prawdziwą grę przez te dwie godziny. Więc yy, poczekałbym, jeżeli, jeżeli to brzmi interesująco dla was, to poczekałbym na waszym miejscu kilka miesięcy, aż ona będzie zapaczowana. Bo raczej będzie, bo tak jak Iga mówi jest dobry, dużo dobrego takiego szumu dookoła tej gry. Ludzie są zaskoczeni, że ona jest tak dobra, że ma tak dużo fajnych pomysłów, dzięki którym właśnie wiernie oddany jest ten taki klimat zagrożenia i jakiejś takiej opresji ze strony obcych i tak dalej, co nie? Więc podejrzewam, że oni jakby będą szli w tym kierunku, będą ją patchować, będą jakieś DLC i tak dalej, bo... bo, no bo Widzę tam kasę, co nie w tym tytule. E, i Więc tak, więc radziłbym Wam poczekać ze 2 ze miesiące 3 trzy... godziny. No tak. <laughs> <laughs> ze 2-3 miesiące nie. i wtedy ją kupić. Wtedy poczytać, czy ona już jest w czy, czy lepszym stanie, i, i wtedy ją kupić, nie? E, więc tak, to jest moje jedno, co jest grane. I drugie, co jest grane, już szybko. E, przeczytałem sobie komiks, który się nazywa Domestic Fluff. E, Weroniki Łodygi i Anny Krztoń. U, Weronika Łodyga napisała scenariusz, a Anna Krztoń narysowała ten no, komiks. Ale ładny. E, tak, jest bardzo ładny. E, ja od razu zrobię może disclaimer'a, że ja znam a, a Anię Krztoń i, i się lubimy, tak mi się wydaje, mam nadzieję, że Ania też mnie lubi. E, I napisałem jej nawet wstęp do jednego komiksu, więc, e, więc mogę nie być do końca obiektywny, e, ale that being said, nie jestem do końca zadowolony z tego komiksu, jakby nie do końca mi się <grym> podobało. To jest historia, <grym> e, to jest historia dziewczyny, Magdy, która pochodzi z z rodziny po rozwodzie i której ojciec teraz zakładając nową rodzinę informuje ją, że będzie miał syna. I ta Magda przeżywa taki kryzys, no jakiejś takiej pewności, miłości ojca do siebie, że o będzie miał teraz nowe dziecko, nową rodzinę i tak dalej, i tak dalej, co nie? Ona jest otoczona w ogóle bardzo wspierającym takim, takim kręgiem bliskich i znajomych, bo, bo ma dwie siostry, które są super wspierające dla niej, ma takiego przyjaciela Artura, który, on i jego chłopak też są takimi, no praktycznie ona u nich mieszka, przychodzi i tam totalnie może się wyżalić i tak dalej, co nie. E, I e, więc super jest napisany ten komiks, jest taki właśnie bardzo ciepły, bardzo e, bardzo fajnie stawia nacisk na mm, jakieś takie relacje międzyludzkie, to ile nam dają przyjaźnie, jak, jak, co nam daje jakieś takie wyżalenie się ludziom i tak dalej. Narracja jest prowadzona na dwóch płaszczyznach czaso- czasowych, że tam, że współcześnie i jednocześnie zawsze, c- cały czas są takie, takie spojrzenia kilka lat wstecz że jak wyglądała ta relacja z ojcem, jak wyglądało jakby takie przygotowywanie się małżeństwa do rozwodu, jak ona się czuła po tym rozwodzie albo przed rozwodem, jak właśnie, jak taką pewność siebie, znaczy taką pewność miłości rodzicielskiej została naruszona przez, te, przez ten rozwód, co nie, i jak wiesz, jak dzieci, jak dzieci przeżywają rozstanie rodziców i tak dalej. I, i on, to jest bardzo fajny, bardzo ładnie narysowany komiks. Jeżeli znacie jakby kreskę Ani Krztoń, to tu jest kreskanik, sztoń po prostu. Taka, e, no, taka niezależna, nie, niezależny, czarno-biały, ładny komiksik obyczajowy, tak bym powiedział. Bardzo płynna narracja i tak dalej. Natomiast trochę mi brakuje jakiejś takiej głębi e, emocjonalnej tego problemu, który jest tu przedstawiony, bo sytuacja narracyjna jest taka, że główna bohaterka przeżywa pewien Kryzys, co nie? Ale jednocześnie. Się
1: pytanie, ile ma lat ta główna bohaterka?
0: Kilka. Byś... Tak mi się wydaje, że pomiędzy 17 a 20, co nie? Chyba nie jest napisane wprost, przynajmniej nie pamiętam, żeby było napisane wprost. Mhm. Ale... Nie, bo się po prostu
1: zastanawiam, że taka sytuacja jest zupełnie dla 12-latki. ona miała mi więcej że lat, jak doszło do
0: tego rozwodu, co nie?
1: Tak, tak ale, tak, ale w A teraz ta jest sytuacja nowej rodziny. Teraz nie? jakby to jest zupełnie hits different, jeżeli jesteś tam. Nastolatkiem, takim na przykład wczesnym, albo dzieckiem w ogóle, a jak masz 20 lat, jakby to też jest zupełnie inna sytuacja. Tak, nie? i
0: też jakby jest taka reakcja tej bliskich, że jej reakcja jest dosyć infantylna, taka dziecinna, co hmm. nie? Że, że no w zasadzie to nie powinna się tak tym przejmować, co nie? Że tam ogarni dupę trochę, co nie? Ale wiesz, jakby jest, jest taki konflikt wewnętrzny w tej narracji, że z jednej strony bohaterka przeżywa dosyć duży kryzys związany z tą sytuacją. Ona mocno jakby uderza w nią i ona się bardzo rozsypuje tak wewnętrznie i i nie potrafi się z tym pogodzić, ale z drugiej strony jest totalnie otoczona bardzo bliskimi, bardzo kochającymi ją osobami które cały czas ją wspierają i które cały czas mówią jej mądre rzeczy i które właśnie tam totalnie, ona ma taką relację z tymi chłopakami, że tam wchodzi do ich mieszkania, siada smutna na kanapie i tam oni wyłączają telewizor i o, Magda, tutaj porozmawiajmy o swoich problemach i tak dalej, co nie? Jak tam się zamyka w domu i nie chce mieć nic do czynienia z rodziną, to jej siostra, wiesz, stoi pod pod oknem i tam trąbi samochodu i bierze ją na wycieczkę i nie daje za wygraną i tak dalej, co nie? Więc to, jakby to bezpieczne otoczenie, w jakim ona się znajduje, Trochę stoi w konflikcie z tym kryzysem, w jakim ja, jako czytelnik, powinienem ją widzieć, co nie, bo, no bo jednak właśnie te, to, to otoczenie, w którym żyjesz, też jakoś kształtuje twoje, twoje postrzeganie świata i twoje postrzeganie problemów i tak dalej, co nie, I, i nie do końca wierzę w to, że dziewczyna, która by żyła w tak bezpiecznym yy, środowisku, w tak rozumiejącym towarzystwie, w taki, takiej empatycznej relacji z, no, z mnóstwem ludzi dookoła siebie, tak mocno by się rozsypała przy 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 takim problemie. Jakby na takim poziomie emocjonalnym trudno mi było uwierzyć, że ona jest w tak dobrym miejscu w życiu, a jednocześnie tak bardzo sobie nie radzi. Dosyć jednak oczywistą, prozaiczną zresztą. No wiadomo, że jak dochodzi do jakichś rodzin tego rozstania i ten ojciec już wcześniej miał kolejną, kolejną kobietę, jakby, to, to, to już się przed aksem komiksu, jakby ten, ten związek to wiadomo, że tam jakaś rodzina powstanie, co nie? A ona ona się zachowuje centralnie, jakby tam dostała na twarz, wiesz, tą wiadomość totalnie zaskoczenia, co nie? Więc... i, i przez to ten konflikt jakby sprawia, że no, że cały ten kryzys i cały ten taki ten taki ark, jak ona sobie emocjonalnie radzi z tym i dochodzi do jakiegoś porozumienia sama ze sobą i w końcu oczywiście tam wychodzi ze swojego kokonu i odzwania i, i, no i do tego ojca i rozmawiają. On mi się wydawał dosyć błahy, co nie? Bo, bo tak cały czas miałem takie wrażenie, no Magda, okej, okay, jakby coś się wydarzyło w twoim życiu, ale jesteś w takim dobrym miejscu, jakby masz takich bliskich ludzi, wszyscy ci kochają, no kurde, bo garni się, co nie, po prostu... Magda. Magda, no właśnie, Magda, Magda. come on, Magda. Co, nie, tak. Więc e, czyta się to super, e, bardzo szybko, ładnie wchodzi, jakby właśnie narracyjnie jest dobrze na, e, poprowadzone, e, błyskotliwie napisane, takie, e, takie właśnie bardzo ciepłe, empatyczne, in, e, inkluzywne. Ale w samą dramę, w sam takie, takie, takie sedno tego emocjonalne, tego komiksu, nie do końca uwierzyłem, i przez z tego powodu, no, nie jestem do końca usatysfakcjonowany jako czytelnik, co nie. E, w każdym razie komiks nazywa się Domestic Fluff. E, napisała go Weronika Łodyga, a narysowała Anna Krztoń. E, I tak, i to było moje, co, gr- co jest grane, dzięki. Iga, a co jest grane u ciebie?
1: A. Jakie w ogóle wymiana pytań? Ja bym chciała powiedzieć, że jak wiecie skończyłam Vampire Survivors do momentu przed najnowszym dodatkiem. Ja uważam, że skończyłam ja 100%, bo zrobiłam wszystkie achievementy, więc jakby ja skończyłam już moje przygody z Vampire Survivors. Natomiast to zostawiła taką dużą dziurę w moim życiu. Potrzebowałam tego typu rozgrywki jeszcze gdzieś. I jakiś czas temu dostałam na Steamie prezent od mojego przyjaciela z notką przepraszam i po prostu wysłał mi gra. I to jest gra Hall, Halls of Torment Korytarze Cierpienia Jakbyście przetłumaczyli Halls of Torment
2: Może tak być jak mówisz.
1: Hall Cierpienia Halle Cierpienia. Udręki no, w, może bardziej. O. Może udręki. O,
2: korytarze udręki brzmi ładniej. No. no i w
1: każdym razie teraz wyobraźcie sobie Vampire Survivors w estetyce Diablo 1 Więc pierwsze, co zrobiłam, to zautomatyzowałam sobie wszystkie ataki, ale nie, żeby nie aimowało samo, bo też tak można zrobić, żeby to już było centralnie tryb Vampire Survivor, więc sobie sama tam aimuję. I patent polega na tym, że zaczynacie od jednej klasy, wchodzicie do jednego chapter'a, które macie otwarte, zabijacie ludziki. Jak zabijacie te ludziki, to z nich wypada EXP i pieniądze. Jak kończycie rana, to wracacie z powrotem do tego miejsca, gdzie byliście. Jeżeli sobie coś odblokowaliście, to możecie na przykład inną klasę wtedy pograć, i ona ma in- inaczej ten ludzi wtedy bije. No i możecie sobie jakby w tym takim meta grza, bo to jest taki, e, że tak powiem, rog light. Ma taki element rock rog- lightowy, gdzie możecie te pieniądze, które zebraliście podczas poprzedniego ranu, wydać na przykład na fakt, żeby o 10% lepiej atakować. Przez co to ma taki bardzo Vampire survivor sloop. Musicie zabijać różnych bossów i jak najdłużej postarać się być żywym w tym, w tym ranie. Każdy, każdy run trwa 30 minut, maksy- maksymalnie. Po 30 minutach pojawia się boss, trzech bossów trzeba zabić. Takich jakby głównych, bo są też minibossowie, którzy pojawiają się w konkretnych czasach. a Więc jeżeli lubicie Vampire Survivors i lubicie estetykę Diablo 1, każdy powinien lubić estetykę Diablo 1. Jeżeli ktoś nie lubi estetyki Diablo 1, to po prostu kłamie. To ja bardzo, bardzo polecam <grym> to tak, ja bardzo polecam to Holz of Tormen, bo to jest do dobry odmórz że dobry taki ma lupik i jest spoko. Ja w 3 dni wsadziłam w to chyba 15 godzin. Bo to jest takie dobra tam, tylko 15 minut jeszcze pogram, dobra tam coś zrobiłam tam w pracy, to teraz może mam teraz przerwę, więc może teraz 15 minut pogram i to jest strasznie uzależniająca heroina ogólnie. To nie po prostu
2: heroina, tylko szczególnie... W u... przeciwieństwie do tak.
0: tej heroiny, która jest mało uzależniająca. Jak
1: dajście ślepnąc od świata, czyli jedyny serial dokumentalny w Warszawie, który powinno się oglądać, to tam był ten Uber Cox, który był różowy, to, to jest ta heroina, jakby, <śledź> <grym> tak? I to jest to Halls of Torment, jakby, że tam na własną odpowiedzialność zalecam. Natomiast, powiem tylko, że to jest early access, więc tam być może będzie więcej kontentu, ale to jest bardzo skończona produkcja, jak na Reaccess, moim zdaniem. Jakby tam wszystko, wszystko mogłam zrobić, co, co chciałam. Jest tam kilka takich trochę głupich rzeczy, bo jeżeli jesteście nastawieni na robienie czywmentów, tak jak w Vampire's Revives to było, to niektóre są bardzo źle opisane i niektóre się nie zgadzają z tymi, które są na Steamie. Więc jakby sami sobie w grze musicie ogarnąć co macie zrobić, aczkolwiek ogólnie rzecz biorąc moja rada jest taka, musicie iść i napieprzać jak najbardziej w te potworki co tam chodzą i wtedy te achievementy się odblokowują. więc jakby trudna ta logika nie jest za tym.
0: A, Potworki mogę chodzą, płacić... a ci się odblokowują super, 10 tak, na 10. Tak, tak jest super,
1: jest 22 <głos>
2: złote ta gra kosztuje w ogóle. Lepsze jest niż fajna foda za 16. Jest, jest,
1: napra- jest naprawdę mega giereczka za 22 złote, jeżeli lubi się Vampire Survivors, a jakby uważam, że każdy w jakiś tam stopniu lubi Vampire Survivors. Ja nie
2: lubię Vampire Survivors. Ja nie grałem. A ty grałeś w ogóle? <głos> grałem, tak. A,
1: Ra- no jednego ja... rana
2: grałem, przegrałem i stwierdziłem, to nie dla mnie. I... A, jest, <głos>
1: ja, ja jestem wielką fanką, ja przeszłam, tak jak mówię, na 100%, więc... Losers jest, never jest win.
2: Super.
1: <głos> Uh, git good ogólnie Dominik uh, i teraz co jeszcze chciałam powiedzieć to sobie uh, kupiłam tylko kolorową greczkę, która jest chyba trochę droższa ale to Dominik mnie we- wesprze, bo ma tam Steam'a otwartego która się nazywa Hidden Through Time jeżeli pamiętacie Hidden Folks, czyli ta gra gdzie uh, wszystkie dźwięki były robione paszczą uh, to 28, to jest taka gra
2: 29 zł
1: tak, no i, i tak no ale, ale droższe, tak? E, no i się... Y, co, co jest w niej fajne, to w te takie dioramki, co się wchodzi dwuwymiarowe, y, gdzie się wyszukuje konkretnych przedmiotów, e, one są, tak jak jest fruit time, tam powiedziane, to one są od epoki tam jakiegoś kamienia ufanego tam do westernu, jest ta podstawka, bo tam DLC jeszcze można kupić, tam jakiś Viking's Age and shit. I co jest takie trochę, bo one są takie trochę śmieszne, bo tam są te takie małe ludziki i one coś robią z dinozaurami, bo przecież oczywiście, że ludzie żyją <śmiech> razem z dinozaurami i tam mają na przykład ZO dla tych dinozaurów, znaczy, trzymają te, te, te dinozaury w Zoo, i to jest takie trochę zabawne. I te ludziki tańczą, i wydają dźwięki, jak się w nie kliknie, Więc, czy jakby, jeżeli paszczą, lubicie.
2: Czy też wszystko jest. Nie,
1: nie, to nie, nie jest niestety takie, jak tam, że jak kliknąłeś w gitarę, to typ mówił: co na ding! <laughs> Albo coś takiego, ale, ale mają tam, wydają dźwięki, są animacje, i są nawet takie zabawne niektóre z tych rzeczy, które te ludziki robią, jak się tam patrzy. Uh, więc, jakby.
0: Ale bardzo dobry każuol rzecz. Duży nacisk kładą na to, że tu jest też kreator, Leweli.
1: Tak, ludzie mogą sami sobie też robić te, te levele, co jest tam bardzo ok, no bo jakby po skończeniu gry możesz sobie pograć w lewale innych ludzi. Uh, ja nawet realnie myślałam, że sobie tych DLC nie kupić, bo to jest to dobre, odprężające... Ja, ja lubię te casualowe gry, które są jeszcze takie ładne, bo one, jest... Tomek teraz na to patrzy, więc...
2: Też patrzę. Ta... Jest ładna, tak. tak jest, jest ładna,
1: jest fajnie animowana, te ludziki jest się tam ruszają. Cute. Tak, jakby... jakby... Nie ma w niej nic złego. Za 28 zł plus 22 możecie sobie tydzień casualowo zapełnić gierczek. Jakby, zami, jakby studio nie?
0: robiące tą grę kolaborowało, to nawet by mi nie było przykro. Jakoś. Tam na luzaku.
2: Wow. nawet z niemieckim tym oprawcą.
0: A czy, jest, czy istnieje inny oprawca?
1: To jest oksymoron, no to mnie,
0: To nie jest oksymoron. To jest, nie, pleonazm. Tak. Tautologia. No ale.
1: No też też. No, ale w każdym razie takie dwie gereczki ja polecam, jak macie 40... 50 zł właściwie, tak? Razem. Tak. Jak macie 50 zł to możecie sobie zapełnić pewnie jakieś 17 godzin.
2: Jest 25 czerwca, Iga. Czy ty myślisz, że ja mam 50
0: zł?
1: No, ale tak myślę na przykład, że y, ile kosztuje kino teraz? Wychodzicie czasami do no, kina, nie takie
0: 23-22 zł. No, biede. plus popcorn,
1: nie? Tak, jak Pewnie jest. jakiś, albo coś do picia, to myślę, że y, i pójdziecie i będziecie tam, ile teraz firmy trwają? 3,5 godziny razem z reklamami? A teraz macie 6, 17 godzin. 17 godzin chodzenia <laughs> i bicia potworków różnych, plus... Y, Możecie sobie poklikać. W będzie, ulicy, teraz nowy,
0: będzie teraz nowy film Martina Scorsese, który dostaje super recenzję, który opowiada bardzo interesującą historię tego, jak...
1: Chyba całe życie źle czytałam.
2: Scorsese no chyba wszyscy mówią. No właśnie
1: ja Scorsese. Ale
0: Scorsese tak. się czyta jego nazwisko po angielsku. Ale no to
1: tak, właśnie no... mówię, że bardzo źle widocznie czytałem. Zawsze,
2: zawsze słyszałem Scorsese, ale może masz rację, eee, się rację.
0: I on opowiada bardzo ciekawą historię takiego plemienia... Em, em, a, kurde, że się zawiesiłem, takiego da, da, da plemienia plemienie, tak, plemienie rdzennych Amerykanów, którzy wykupili własną ziemię, więc jakby nie dostali jej od rządu, tylko jakby zgodnie z zasadami gry kapitalizmu wykupili swoją własną ziemię, więc teoretycznie rząd federalny nie mógł ich tam wyrzucić stamtąd, a na tej ziemi okazało się, że jest ropa. I jakoś rząd federalny nie mógł się ich wyrzucić, to bieli ludzie wzięli jakby wyrzucanie ich stamtąd na własne, na własne barki co nie? i zaczęto ich mordować i tak dalej. Taka, em, taka mroczna, mroczna historia tak. właśnie takiego kolonializmu e, już w XX wieku się rozgrywający, co nie?
1: Kapitalistycznego,
0: no. I super brzmi ten film, ale on trwa 3 godziny 20 minut, co nie? co z trailerami. To będzie, kurde, ponad 4 godziny w fotelu kinowym, co nie? I ja autentycznie nie wiem, czy ja jestem kondycyjnie gotowy, żeby go obejrzeć w kinie. Zaraz jak... Musisz teresek,
1: ćwiczyć wcześniej, musisz teresek, siedzieć. Mocno. Ale ja to
2: przykład
0: jakoś zatoru nie dostanę? Ja już mam 40 lat.
1: Wow. To właśnie dlatego mówię, musisz wcześniej ćwiczyć. Jest taki montaż, że na przykład siedzisz i robisz serię w, w krześle. Siedzisz i tak się pocisz, że, że długo siedzisz.
2: No, chciałem, chciałem ci przyznać rację, że teraz im dłużej o tym myślę, że to wławe, nie jest, mówią zawsze, no. Tak, to prawda. Ja znaczy się
1: czegoś nauczyłam, mi się cieszę. E,
2: są takie te, to było w sukcesji i przed to zacząłem czytać o tym, co to jest takiego takie sk- skarpetki. Kompres- skarpetki, tak, tak. żeby, żeby ci krew ciskowe, lepiej krążyła, do... jak siedzisz za długo, więc może coś takiego Do, do potrzeb- samolotu też. Tak, 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 tak oni tak, dokładnie tak, do samolotu. Nie do samolotu, to, tak.
1: Muszę zmianę ciśnienia, no.
0: Dobra, Dominiku, co jest żyte u ciebie?
2: Co jest żyte u mnie, to ja was będę pytał, co jest żyte u was. No dobra, to pytaj nas. Chciałem was zapytać, bo ostatnio miałem taki pomysł na temat i go powiedziała, że to zory pomysł na temat, więc trochę poszedłem na łatwiznę i postanowiłem go wykorzystać, jako że miałem go w odwodzie. O życiowe podróże i życiowe przeprowadzki, bo ja ostatnio zacząłem zacząłem myśleć, z jakiegoś tam powodu sobie przypomniałem, że pomyślałem o tym, że ja całe życie mieszkam w Gdańsku i nigdy nie mieszkałem w innym mieście, więc to jest taki wątek. Tak sformułowałem pytania, żeby też mieć coś do powiedzenia, żeby nie było tak, że tylko wy będziecie gadać, więc na początku chciałem was zapytać w ogóle w jakim wieku się wyprowadziliście z domu rodzinnego i poszliście w w takim lub innym sensie na swoje, ile mieliście lat i jakie to było doświadczenie dla was?
1: Ja miałam 18 lat i zaraz po tym jak napisałam e, maturę, to się spakowałam i pojechałam, bo to były też te wakacje najdłuższe, nie? co mm-hmm. się ma w ogóle w życiu. E, no i tam nie znając wyników sobie krążyłam po Polsce i tam trochę chyba po Czechach. No w każdym razie ja miałam taki, taki system na te wakacje, że nie chciałam być w domu, e, więc e, robiłam dredy i robiłam, jechałam do jakiegoś miejsca na stopa robiłam dredy za obiad, spanie i pociąg do następnej osoby, gdzie będę robić dredy i zrobiłam bardzo dużo tysięcy kilometrów w te kilka miesięcy. W tym doszły też moje wyniki maturalne i musiałam też złożyć podania, że chcę pójść na jakieś studia, więc jeszcze sobie objechałam połowę Polski, żeby zobaczyć, gdzie bym chciała studiować i co bym chciała robić i na jakich uczelniach. I to jest właściwie taka odpowiedź... Wróciłam dwa razy do domu rodzinnego zrobić pranie w całe te wakacje. Wtedy wyjechałam.
2: I potem już mieszkałaś, już poszłaś mieszkać tam, gdzie zaczęłaś studiować, tak?
1: Tak, bo ja Czyli się do dostałam na studia do Torunia i do Gdańska i zdecydowałam się w końcu na uniwersytet Gdański, więc przeprowadziłam się do Gdańska na Oliwę, w sensie. W Oli- to przy morze tak naprawdę było chyba fizycznie, bo po tej złej stronie Torów jakby mieszkałam. Ale torów. mieszkałam koło, koło dworca, po prostu PKP Oliwy. To, brzmi...
2: tak? to, to jest tam, gdzie mieszkałaś, jak już tam zracowałaś, tak, tak, to, tak. tak dość te... doś,
0: że no. po złej stronie torów tej, na Oliwie to brzmi e, zaskakująco jakby tak trafnie geograficznie. <laughs> nie, bo jak masz no. Oliwa, to myślisz o tej drugiej stronie Torów, to też te jakby wydaje się, że to jest taka raczej bardziej uboga e, część Oliwy, więc to też jest ta zła strona torów taka. <laughs> w amerykańskim ja tego wrażenia. W, te,
1: w tym miejscu, gdzie ja mieszkałam, to tam były same domki i to takie były kamienice poniemieckie, ale zdecydowanie... więc tam było tak
0: gorsze domki niż są tam w okolicy y, Parku Oliwskiego i Grot nie? Tam, tam jest tak, super Tak, ale bogato też zdecydowanie
1: jakby lepiej niż dalej. No oczywiście, to nie, no, nie, nie są
0: takie snabce jak przy morze, co nie? Daj <laughs> spokój. No, ale <laughs>
1: jakby, ja mieszkałem. Jakby fizycznie rzecz biorąc, to tam, gdzie ja mieszkam, to jest przy morzu małe, z tego co pamiętam. Ale jak mieszkasz tak blisko PKP Oliwa, tak. to bardzo trudno jest komuś wytłumaczyć, gdzie mieszkasz i, i wtedy lepiej powiedzieć, mieszkam na Oliwie kołodworca, dworca, tak? Jakby w Oliwie koło tak. Dworca tak. mieszkam. I ja chciałem się spadać,
2: jeszcze Ci, biga te dredy. Ty się umawiałaś mm-hmm. jakoś? Jak to było, że... Tak, ja... przez Zagra... internet Cze... się umawiałam. Aha, okej, okay, okej, okay, bo to trochę trudno mi się wydawało, że jedziesz do jakiegoś miejsca i nagle szukasz kogoś, kto, komu może zrobić dredy. Nie, ja
1: zrobiłam coś Rozumiem. takiego, że ja sobie zrobiłam taki, że tak powiem, e, biegnący start, I dużo wcześniej po prostu znalazłem sobie już kilku ludzi, bo ja robiłam te dredy jakby w cudzysłowie za darmo, tak? Za ten obiad i bilet do następnego miejsca, a ludzie brali za całą głowę dredów, za tyle godzin roboty bardzo dużo pieniędzy, więc to było dosyć atrakcyjne wtedy, jak ja to zrobiłam. Ja sobie w ten sposób zapewniałam jakby ciągłość tej podróży, mm. tak, którą wykonywałam. Smart. A że potrafiłam robić dredy, ciągle potrafię, to jakby wydawało mi się to pretty ok systemem na spędzanie tego czasu. Właśnie
2: mądrą 18-latką, taką zaradną i przedsiębiorczą.
1: No a też nie chciałam być w domu, więc jakby chciałam już się wyprowadzić w tamtym momencie.
0: Ja też, takie, ja też tak, też chciałem się wyprowadzić z domu, ja się wyprowadziłem rok później niż Iga, ponieważ e, nie dostałem się na studia, na które chciałem, poza miastem i musiałem studiować pierwszy rok w rocznie. więc wyprowadziłem się mając 19 lat e, i wyprowadziłem się na Przymorze, tak, totalnie na, na, na slamsów e, i w Gdańsku, jak mieszkałem w Gdańsku, kurde, ja byłem 19 lat, teraz mam 39, to 20 lat mieszkam w Gdańsku z roczną przerwą. To myślę, że tak z 14-15 lat z tego spędziłem na Przymorzu.
1: Ja też bardzo długo tam mieszkałam. Jakby po, po tej wyprowadce miałam, e, przez moment mieszkałam na siódmym dworze, ale potem wróciłam do dokładnie tego samego miejsca, gdzie mieszkałam wcześniej.
0: Też mieszkałam A... na siódmym dworze, w ogóle swoimi śladami jakoś podróżowaliśmy. Tak, właśnie,
1: jakby Gdań... Gdańsk ma tylko to miejsce, Jakby nigdzie i nie można mieszkać. Nie, tak? ma jeszcze
0: strzyże. Odkryłem dwa lata temu, że jeszcze strzyża.
1: No tak, no ale to jest obok siódmego dworu z drugiej strony.
0: Ja się, ja odpowiem jeszcze od razu na następne pytanie, bo tak mi to narracyjnie wychodzi. Ja się przeprowadzałem 10 razy, musiałem to policzyć, z czego 9, znaczy 11 mieszkanie to było jakby w Olsztynie, co nie? To, o, można powiedzieć, że 11 razy, bo w Olsztynie też zmieniałem mieszkanie nasze e, mieszkanie na dom. Ale w Gdańsku mieszkałem w dziesię- dziewięciu lokalizacjach, i dziesiąta to był te półtora roku w Olsztynie. Więc tak często przez 39 lat zmieniałem moją lokalizację. Nie wiem, czy to często, czy nie.
2: E, chyba często. Nie wiem, bo ja właśnie. No, ja zacząłem od tego, że ja nie miałem zbaleckich doświadczeń. Ja się bardzo późno wyprowadziłem, bo ja m, studia zacząłem w miejscu w Gdańsku również, i tak naprawdę bardzo blisko domu, bo ja mieszkałem na Morenie, a studiowałem na Politechnice Gdańskiej i tam mogłem na piechotę nawet na studia chodzić, jak, jak miałem taką fantazję. E, więc mieszkałem z rodzicami praktycznie faktycznie całe studia. I wyprowadziłem się gdzieś w wieku dopiero 24-25 lat. Mniej więcej wtedy, jak zaczynałem pracę w Rytualnej Polsce, więc tak to musiałem sobie policzyć. E, I wtedy mniej więcej się wyprowadziłem z moją ówczesną dziewczyną do, mieszka- do mieszkania na Halera. To jest takie, nie wiem, jaka to jest dzielnica tak naprawdę. Wrzesz Dolny. Wrzeszcz no Wrzeszcz
1: na pewno, ale, ale taki, taki, jak, jaki wrzeszcz?
2: Tak, jaki daleki wrzeszcz, dużo dalszy od tego wrzeszcza, w którym jestem teraz i, i to było dla mnie w ogóle super doświadczenie i, i bardzo długo, i bardzo żałowałem w ogóle, że, że studiowałem w Gdańsku i znaczy, może nie bardzo, ale jakby miałem takie poczucie, że za późno się wyprowadziłem od rodziców i że jakby straciłem trochę czasu przez to w życiu, więc stąd w ogóle też miałem pomysł na ten temat, a skoro już Tomek powiedział o tych przeprowadzkach, to też ja się mało razy chyba przeprowadzałem, bo się teraz, jak liczę, to się przeprowadzałem łącznie cztery razy. Po Halera się przeprowadziłem na Przymorze, później na Zaspę i teraz tu, gdzie jestem we Wrzeszczu, więc cztery razy tylko i, i mam bardzo ubogie życie pod tym względem.
1: A liczymy te przeprowadzki, że ja się przeprowadziłem gdzieś indziej, a potem wróciłem w to samo miejsce? Ja, to liczyłem, ja liczyłem,
0: bo mieszkałem ze dwa, czy trzy razy po kilku latach wracałem do tego samego mieszkania, tak, to liczyłem to jako przeprowadzkę.
1: To, to, to ja teraz tak myślę, muszę, muszę szybko policzyć, bo nie wiedziałam, jak to liczymy, okej? Okay? Na, na paluszkach sobie <grym> będę liczyć raz, potem dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć albo siedem, bo nie jestem do końca pewna tej jednej przeprowadzki. Bo ja się przeprowadzałam z Elbonga do Gdańska, w Gdańsku długo mieszkałam w jednym miejscu, no ale mówię, raz tam zmieniłam, potem do Gdyni i w Gdyni się mieszkało mi 300 razy lepiej niż w Gdańsku. I jakby istnieje powód, dla którego ludzie tak bardzo lubią mieszkać w tym mieście. I potem się Miłość przeprowadziłam do, do Wrocławia Jezu. To jest w ogóle fascynujące, bo, Gd- bo Gdynia jakby wszędzie, nawet w najbardziej śmierdzącym miejscu Gdynia jest bardziej zadbana niż Gdańsk, na przykład tam główny, nie? W sensie sam dworzec sam albo forte, na przykład do psikana. Zdrajczyni. Nie, ale naprawdę mega fajnie mega fajnie się mieszka w Gdyni. No kolaborantkę w ogóle w polskim mieście mieszkałam, wy mieszkacie w niemiecko holenderskim i to ja jestem kolaborantką. Znaczy ja wciąż jakby bardzo lubiłam jeździć do... do... Do Gdańska, tak? Jakby, no... Gro czasu spędzałam jednak tam, nie w Gdyni. E, I tam pracowałam. Ale co miałam powiedzieć, to... I potem z się przeprowadziłam do Wrocławia. Do Wroc- we Wrocławiu y, mieszkałam najpierw na... Właściwie to, nie wiem, krzy- to krzyki, ale krzyki to jest tak gigantyczna dzielnica Wrocławia, że trudno im powiedzieć, coś A teraz mieszkam na Hubach na południu. Więc jakby tutaj też się trochę przeprowadziłam. Ale jeszcze przez moment jakby na Gaju siedziałam, więc no... Tro, to takie, takie wewnątrzmiejskie przeprowadzki tam zaliczam Natomiast e... to, co jest dla mnie ważne w tych przeprowadzkach, to jest fakt, jak do, dużo rzeczy jakby pozbywałam się w trakcie tych przeprowadzek i każda przeprowadzka czyni za mnie bardziej dorosła, sobie, mam wrażenie.
2: Ja w ogóle coś takiego mam, że ja być może na swoją zgubę, bo to nie jest chyba, to jest mniej jakaś moja taka świadoma decyzja, a bardziej Moje lenistwo i, 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 i no lenistwo to, że ja raczej nie zachowuję rzeczy i, i mam w swoim życiu trochę takich rzeczy, które żałuję, że wyrzuciłem i że ich już nie mam, wyrzuciłem oddałem, się zapomniałem się przy przeprowadzce dalej, ale też jakby mało rzeczy w ogóle przenoszę ze sobą przy przeprowadzkach. Moje drugie pytanie, które jest właściwie trzecim pytaniem, więc moje trzecie pytanie i tutaj już idę na łatwiznę, bo to jest pytanie do was, ja nie będę na nie odpowiadał, bo nie mam co na nie odpowiedzieć to czy uważacie, że to jest coś, czego, czego ja najbardziej żałuję, że nigdy nie mieszkałem w innym miejscu niż się urodziłem. Czy uważacie, że mam czego żałować, czy jakoś was to rozwinęło, coś wam dało? Jakby czujecie tą różnicę, czy, czy macie wrażenie, że w zasadzie byłoby tak samo, jakbyście mieszkali tam, gdzie się urodziliście?
0: Mi się, wydaje, yy, mi się wydaje, że to zależy, co nie? Jakby najważniejsze w życiu człowieka są relacje z bliskimi. Jakby... Więc jeżeli... M- Jeżeli moim zdaniem tak jest. Jest zdaniem wielu naukowców, że jakby to jest najważniejszy czynnik szczęścia w w, techno. Narkotyki. No tak, tak. No i narkotyki to jest najważniejsze przecież człowieka. No tak, ale to jest pierwsza trójka, co nie, jakby relacje są zawsze na na, na szczycie, później techno, później narkotyki. Nie, 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 nie. nie. Są
1: narkotyki, potem jest techno. Potem jest długo, długo nic.
0: Przecież naukowym badaniu, co nie?
1: A ja też mam więc, naukowe badania, więc jeżeli, jakieś na pewno są.
0: Jeżeli jesteś otoczony ludźmi, z którymi jesteś blisko związany, z którymi jest ci dobrze i właśnie, którzy cię trzymają w jakimś takim bezpiecznym otoczeniu, i to moim zdaniem to nie jest tak, że jak się wyprowadzisz, to nagle odkryjesz coś nie wiadomo jak i tak dalej, co nie? Ja jak wróciłem do Olsztyna i właśnie wróciłem z powrotem do takiej takiego otoczenia bezpiecznego przyjaciół z liceum, z takimi ludźmi, którymi tam całe życie spędziłem, całą młodość i tak dalej. To się czułem super i i nauczyłem się wtedy cenić te te przyjaźnie i te znajomości i tak dalej. Natomiast ja się wyprowadziłem z domu, dlatego, że miałem w wieku 19 lat miałem bardzo dosyć życia z moimi rodzicami. Jakby chciałem zacząć własne życie i i podejmować własne decyzje za pieniądze rodziców oczywiście. (śmiech) I, I to mi wtedy bardzo dużo dało, jako 19 latcy, nie, jakby, no to mnie mocno nauczyło jakiejś samodzielności, jakiejś właśnie wzięcia życia we własne ręce i kierowania nim tak, jak ty chcesz, podejmowania jakichś istotnych decyzji, urządzania tego życia tak, jakbyś chciał, żeby było urządzone, albo tak, jakbyś nie chciał, żeby było urządzone, ale to i tak twoja odpowiedzialność. E, więc pod tym względem wydaje mi się, a, a dla mnie po prostu nie było opcji, żebym się wyprowadził od rodziców i zamieszkał gdzie indziej w Olsztynie. Olsztyn jest za mały, to by nie miało sensu finansowo w ogóle, co nie? E, a no tak jak mówię, ja jeszcze wtedy żyłem za pieniądze moich rodziców e, i jakby to, żeby oni płacili za to, żebym ja mieszkał gdzie indziej w Olsztynie, raczej by nie przeszło. Mm, ja też raczej wtedy jako student polonistyki nie znalazłbym tak, bo pamiętajcie, że to też były takie czasy, że nie było tak łatwo znaleźć pracy, co nie? Jakby dzisiaj, dzisiaj, jak mamy od wielu lat bezrobocie na poziomie 1-2%, to wydaje mi się, że trochę inne jest spojrzenie na rynek pracy, ale wtedy, jak ja miałem 19 lat, to ja nie miałem takiej perspektywy, że wyjdę i znajdę pracę po prostu, co nie? Że, że zacznę zarabiać na siebie. Tylko wtedy znalezienie pracy to był, kurde... To było wyzwanie, co nie? To tam wtedy bezrobocie pewnie 10-15% wynosiło w Polsce, co nie? Ja w tych tam 2003 roku. E, więc miałem takie, zna- miałem takie wrażenie, że jeżeli chce się uzamodzielnić, to muszę się wyprowadzić z reszty nas, nie? E, i, I stąd moja decyzja. I tak, no myślę, że jakoś mi to wzbogodziło, ale też nie fetyszyzuję jakby wyprowadzki. Uważam, że jeżeli ktoś jest w dobrym miejscu jakby i otoczony ludźmi, którzy go kochają i z którym jest blisko i to mu daje takie poczucie właśnie spełnienia życiowego, to jak najbardziej widzę wartość w tym, żeby się tego trzymać.
1: Ja bym powiedziała, że to przede wszystkim zależy, czego ty, ty potrzebujesz jako osoba. Na przykład ja już chciałam yy, w liceum się wyprowadzić z miasta, w którym się urodziłam. Ja chciałam iść do całą plastycznego w Gdyni. A ty się ale... w
2: Elblągu akurat, więc tego nic dziwnego no, no
1: tak, tak, no, ale to jest no tak. tak jakby ja, odra- ja bardzo szybko nie chciałam tam mieszkać i nie, jest, nie lubię tam wracać. W sensie, Właśnie też tak mi się w,
0: wydaje, powiem. że to jest stopniowalne, bo że Iga chciała się wyprowadzić z Elbląga, bo jest jeszcze mniejszy niż Olsztyn. Ja się trochę później chciałem wyprowadzić z Olsztyna, bo jest niedużym duży, nie miastem, a ty, Dominik, mieszkałeś w Gdańsku, więc może nawet nie, nie czułeś Ale tej skali, co nie, takiego jakiegoś... I, 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 mhm. Dla
1: mnie, mi nie chodzi nawet o to, że to miasto było małe. Ja bardzo nie chciałam tam mieszkać. Ja teraz od dłuższego czasu, właściwie od momentu, kiedy się okaza- okazało, że branża może pracować z domu, o, bardzo mocno pracuję na to, żeby nie mieszkać we Wrocławiu jakby ja bardzo lubię Wrocław, to jest super miejsce do mieszkania, ale ja chcę mieszkać. Ja w ogóle na, na, na wiosce bym chciała mieszkać. Nie mam gigantycznej potrzeby korzystania z miasta, jakby, tak? Ja mam bardziej potrzeby szybszego wyjazdu w góry. No to nie, to ja czułem, zajmę, że
0: Olsztyn tutaj. mnie trochę dusi. Jakby, że już wykorzystałem wszystkie możliwości Olsztyna trochę, co nie?
1: Tak, ale jakby no mówię właśnie, że to zależy tak naprawdę, mm. tak? Ja, ja nie mam żadnego problemu z kolejnymi wyprowadzkami i kolejnym miejscem, gdzie mogłabym mieszkać. Nie mam gigantycznej też potrzeby mania tego, co powiedział Tomek. W sensie ja sobie zdaję sprawę z tego, że tak, psychologicznie potrzebujemy mieć tam jakąś, że tak powiem, poduszkę socjalną. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale wiadomo, o co mi się Raczej bym chodzi. powiedział, że emocjonalną. No, albo emocjonalną. Ja się nauczyłam przez różne wydarzenia w moim życiu, że ja mogę siedzieć bardzo, bardzo dużo sama i jakby nie mam pewnie tak gigantycznej potrzeby teraz posiadania takich ludzi. Plus, mam takich ludzi gdzieś daleko najczęściej, bo pewno też w pewnym momencie mojego życia, jak już nie byłam najmłodsza, się przeprowadziłam przez jakby całą Polskę, tak? I musiałam tutaj od zera, jakby startować, poznawać ludzi. I jakby wiem, że. Wiem, że mam jakichś ludzi już, że tak powiem, zabytych na drodze życiowej, że w razie czego mogłam się odezwać, a nie potrzebuję ich mieć się za płotem, że tak powiem, tak? A internet nam to umożliwia. Ale mam też takie wrażenie, że ludzie, którzy, których poznałam na przykład na studiach, którzy byli właśnie z takiego miasta, które ma studia i to jest tam fajne miasto i fajnie się w nim mieszka, to jakby ja... Może, nie te, może tak jak to powiedział, nie fetyszyzuję w ogóle takiego faktu, żeby się przeprowadzić i żeby gdzieś indziej pomieszkać, ale mam wrażenie, że to daje bardzo dużo skilli, których po prostu inaczej... Ba- bardzo łatwo d- dostajesz jakieś skille, na które mm. inaczej musisz pracować bardzo dużo jakby.
0: A może w ten sposób. Z tym się zgadzam, tak. Że okay. przeprowadzka wy- wymusza na tobie nauczenie się pewnych rzeczy, co nie?
1: Tak, i to, jest, i to jakby dostajesz w takim... Jakby taki pakiet skili związanych z przeprowadzką i mieszkaniem w innym miejscu, jakby dostajesz coś, co w innych sytuacjach jakby potrzebujesz wyszkolić po prostu przez dłuższy okres, tak?
2: Jasne. I ostatnie pytanie, i tu już możecie krótko tak naprawdę. Czy bylibyście w stanie na poważnie przeprowadzić się i mieszkać na stałe poza Polską?
1: Totalnie tak. Jak najszybciej, jak najbardziej.
0: E, u mnie to nie będzie takie krótkie, bo to jest skomplikowane u mnie. Jakby. To zależy, jak definiujesz na stałe. Na stałe, na resztę życia? Nie, raczej nie.
2: Znaczy, nie musisz się zadeklarować teraz, wiadomo, ale z- nie, zakładając, zakładając, to jest przeprowadzka nie na jakąś sezonową pracę, nie na wakacje, tylko podejmujesz decyzję, przeprowadzam się do Niemiec.
0: Raczej miałbym. W A głowie... musi być do Niemiec?
2: Nie, może być do, nie wiem, Mozambiku.
0: To są dwie jedyne opcje? Raczej miałbym w głowie, że przeprowadzam się na pewien czas i że wrócę. Pewnie byłbym otwarty na to, że nie wrócę, jakby tak, jakby się tam ułożyły. Natomiast. Tak jak mówię, dla mnie relacje z ludźmi i z bliskimi i też na takim fizycznym poziomie, żeby się tam z kimś spotkać, przytulić i tak dalej, są mega ważne i są mega dużą częścią mojego szczęścia. Też, nie ukrywajmy, ja lubię jakby... Polskę, chociaż to brzmi kiepsko dzisiaj. No
1: ale... właśnie tak widziałem, tak. jak ci głos załamał. Ale
0: jakby uważam, że jest to jakieś moje miejsce na ziemi. Lubię polską kulturę, lubię polską literaturę, lubię polski język. Bardzo długo pracowałem w polskim języku i, i potrafię go jakby cenić szanować i szanować i uważam, że jestem w nim dobry. E, więc, więc nie mam jakiegoś takiego parcia, żeby się wprowadzić. A też mam przyjaciela, bardzo bliskiego mojego przyjaciela, który się wyprowadził. On się, on się poukładał życiowo i super mu wyszło i, i robi lewelacyjną karierę i ma super żonę i, i wydaje mi się, że szczęśliwy, ale bardzo długo do tego dochodził, nie? Bardzo długo czuł takie wykorzenienie, samotność i... No i było mu ciężko, co nie? To, nie, to, nie, to, nie jest, to nie jest prosta sprawa, żeby się w zupełnie nowym miejscu zasadzić, co nie? Jak swoje, swoje drzewko życiowe. Mnie kłaty?
2: Ja myślę, że nie. To znaczy z jednej strony brzmi to dla mnie jak atrakcyjna perspektywa, też z uwagi na to, że mówię, że nigdy nawet nie mieszkają poza Gdańskim, a co dopiero w innym kraju. Więc jakby z tej strony jest to dla mnie lecące, ale ja się panicznie boję zmian. Tak, Może panicznie to jest dużo powiedziane, ale Robię wszystko, co mogę, żeby być, żeby było tak, jak jest. <grym> <grym> I więc w tym sensie. To jest
1: dobry takski to, co wszyscy <grym> powiedziałeś.
2: <grym> w tym sensie bym się bardzo bał. Więc chyba, gdyby nie było czegoś takiego, gdyby to była po pierwsze jakaś mega taka okazja yy, karierowa, która by na mnie spadła, bo raczej mnie nie szukał gdyby nagle mi ktoś zaproponował pracę za naprawdę dobre pieniądze.
0: Ja też mam tak, że raczej mnie szukał pracy za granicą.
2: Tak, tak. Ale gdyby ktoś pisał po prostu do mnie i dostałem taką propozycję, że Dominik, możesz zacząć pracę za miesiąc tam w filmie X za, za takie pieniądze, że tam będzie ci super wygodnie i tak dalej na zachodzie, czy gdziekolwiek, czy w Mozambiku nawet, to, to pewnie bym się na to zdecydował, ale raczej nie będę tego szukał i raczej nie będę zabiegał o to, więc... Myślę, że generalnie odpowiedź brzmi w takim razie nie, bo nie nie sądzę, że, że taka pozycja na mnie spadnie sama z siebie znikąd.
0: Pamiętajcie, że mamy patronaita. Ten patronat jest dostępny na stronie patronite.pl, łamane na nieznapialni i, i tam możecie nas wspierać Jak nie chcecie nas wspierać finansowo, bo macie jakieś swoje powody, to też super Nie zamierzamy chować żadnego paywalla za kontentem, więc tam na spokojnie I chcielibyśmy podziękować
1: widzę, jak robią to różne serwisy Chcesz sobie zapłacić za paywalla ale nie możesz, bo musisz najpierw przeczytać artykuł ten.
0: Tak, tak, bo kontent ci stoi na drodze Tak Szczególnie byśmy chcieli podziękować Mafinkowi, Michałowi, Jarosławowi i Bartkowi, którzy nas wspierają na najwyższym progu i w ramach tego wspierania też tak czytamy ich nazwiska tutaj w programie, więc przeczytaliśmy, dziękujemy, jesteście super. W ogóle wszyscy jesteście super, jakby cały świat jest super, jakby tam nie kolabrujcie. Pytasz, że super chłopaki. <laughs> I jeżeli macie coś do ja ja tego też. odcinka, to nie kolabrujcie.
2: <laughs> A... Znaczy, nie wiem, że takie, taka była <laughs> lekcja. Ty, właśnie ty powiedziałaś, że chyba, że właśnie, poszła, warto, dobrze. Nie, klop... że
1: jedna gra mogła że jedna, kolaborować że i to jednego... jest to hidden Fruit Ta. time. Tak? Ale
0: tylko <laughs> dlatego, że zrobili coś super cute i jakby czuję tam jakieś, wiesz, siłę dobra w tym Dobra, <laughs>
2: Cześć. Cześć.
1: Cześć. See ya.